0: Cette semaine, je reçois encore un ami, l'humoriste, l'improvisateur, le comédien, le metteur en scène, Benoît Delaby. donc bonjour Benoît. Euh, bonjour Régis. Et bienvenue dans Humeur Humoristique. Alors comment ça va
1: Bah écoute, euh, ça va bien, Ça peut le rush ici, euh, on est euh, juste à 2h du Mons Comedy Club euh, de, le dernier samedi de chaque mois donc, euh, donc voilà, on est un petit peu dans l'urgence mais je te consacre tout mon temps avec grand plaisir
0: Eh ben bah, super, bah, donc justement j'allais introduire par ça, mais tu viens de me casser mon intro, bah, euh, c'est bah, pas je suis grave, il n'y a désolé. pas de souci. Donc on est ici euh, dans un pub de Mons qui s'appelle le Citizen Fox où tu organises le Mons Comedy Club donc à quelle fréquence Est-ce que tu peux un peu expliquer à nos auditeurs
1: Très rapidement, ben c'est euh, comme je le disais une fois par mois, souvent le dernier samedi de chaque mois. En fait c'est très théorique parce que ça dépend aussi de mon agenda et donc comme je fixe les dates à l'avance c'est moi qui les fixe, les fixe donc parfois c'est pas début du mois ou fin du mois mais en gros un samedi par mois. Euh, on alterne entre des scènes, euh, j'aime pas le terme scène ouverte, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais euh, j'alterne avec des plateaux d'humoristes, 4-5 humoristes qui font chacun 15-20 minutes, moins j'estime que les humoristes n'ont pas le temps d'installer leur univers et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de jouer. Euh, 6, 7 minutes et aussi des spectacles complets comme ce soir où c'est le spectacle complet de, de Fanny Ruet et donc voilà on essaye plus ou moins une fois sur deux mais c'est pas forcément euh, voilà, récurrent et on a aussi deux, deux best-of au théâtre 3L de Mons cette année euh, on a eu le premier en novembre, décembre, en décembre et on aura le prochain le 1er avril.
0: Le 1er avril avec n'attendra pas qu'on a reçu dans l'épisode précédent vous pouvez écouter je vous en prie. C'est la troisième saison du Mons Comedy Club C'est ça. C'est ouais. bien ça, j'ai bien fait mes recherches. C'est bien. Alors, pourquoi tu as voulu faire un comédie club On va commencer peut-être par
1: ça, parce qu'on en parle ouais. déjà. Ok, ah bah alors, il euh, faut revenir au départ. Euh, quand j'ai commencé euh, quand j'ai commencé l'humour, bah je, je bougeais tout le temps, tout le temps sur Bruxelles ou sur Liège. Et dans la région, il n'y avait rien. Et région de Mons, mais même plus loin, quoi. Le plus proche était Lille, le, le Spotlight. Il n'y avait rien. Et donc, il y avait un café qui s'appelait L'Arcobaleno à l'époque. Et euh, quand j'ai commencé l'humour, je me suis dit, bah, tiens, euh, je, je me fais des potes. Hein, dans le milieu de l'humour, c'est TI en Belgique, donc on se connaît un peu tous. Bah, j'ai un lieu, sympa, on s'entend bien avec le patron, on peut faire des spectacles, on fait de l'impro déjà là-bas, du théâtre. Et donc voilà, j'ai décidé de faire des scènes ouvertes un petit peu. C'était euh, style 5 euros l'entrée, on se repartageait les bénéfices entre nous, il euh, n'y avait rien d'officiel entre guillemets, droit d'auteur, etc. C'était vraiment plus un délire. Et puis finalement, ça a bien pris. Et du coup, après la deuxième saison, je pense, j'ai lancé le festival Montois du Rire. Donc on, on s'est un peu professionnalisé. Et malheureusement, un jour, l'Arcobaleno, il y a maintenant ouais, 3-4 ans, 4 ans je pense, s'est euh, bah, arrêté. Et on est venu chercher euh, ici au Citizen Fox parce qu'ils voulaient lancer... Euh, justement des plateaux d'humoristes et dans la continuité mais dans quelque chose euh, aller de vraiment un peu plus vraiment pro euh, j'ai voulu proposer à Mons parce qu'encore une fois alors entre-temps il y a d'autres plateaux qui sont créés maintenant les plus proches euh, c'est Charleroi il y a Soum qui a un plateau là-bas mm
0: -hmm. euh, le, mer euh, le Mercredi euh, du rire une fois par mois
1: tout à fait, un peu le même concept, c'est dans le bar du théâtre, euh, très sympa. Et euh, lui aussi, ça fait quand même pas mal d'années qu'il qu fait ça. Il y a eu un peu à la, lou la louvière avec Nathan, mais c'est un peu en stand-by pour l'instant. Sinon, voilà, c'est pareil. Moi, les humoristes que je reçois ici, bah, la plupart, ils viennent, euh, bah, ils viennent pas de la région parce oui, qu'il n'y a pas beaucoup. C'est Bruxelles et Liège. C'est vraiment là et c'est la première fois qu'ils jouent euh, un plateau à Mons euh, et pour Capital Culturel 2015. Il n'y a pas beaucoup d'humour et puis, euh, et puis, je trouve que euh, voilà, maintenant le théâtre de Mons, par exemple, propose des humoristes mais des grosses têtes d'affiche sur lesquelles, on, enfin, voilà, on ne peut pas remplir. Euh, 1000 places au théâtre avec, avec les humoristes qu'on reçoit ici, sans méchanceté, mais voilà, c'est des humoristes qui débutent, ou en tout cas qui n'ont pas encore la notoriété pour remplir un, un théâtre complet. Du coup, c'est la bonne transition de Citizen pour venir jouer à Monts. c'est une salle quand on est complet complet, on met 85 personnes, donc voilà, c'est une chouette petite salle, et l'ambiance, et les humoristes adorent.
0: Jouer, c'est une scène géniale, Là, le lieu est super beau, franchement je le conseille à tout fait. le monde de le faire, moi je suis super content de l'avoir fait, je l'ai fait trois fois je crois. J'ai joué oui, trois oui, fois. J'ai fait l'ouverture, j'ai fait la première partie de Richard Ruben ici, c'était génial, c'est un, un de mes meilleurs souvenirs euh, de scène. Et du coup, oui, tu reçois un petit peu tous les styles dans l'humour ou tu te concentres plus stand-up
1: alors justement ce qui fait, moi j'essaye de, de me différencier, c'est pas pour dire ah je fais différent des autres, c'est juste ma sensibilité artistique, c'est-à-dire il euh, y a énormément de stand-up, j'adore le stand-up, mais je trouve qu'on on a trop fait et que comme l'accès au stand-up est facile, je veux dire faire du bon stand-up c'est très difficile, mais l'accès au stand-up est facile, un micro et c'est bon et je raconte euh, ma vie, etc. Et c'est là qu'on qu différencie un bon stand-upper d'un mauvais, mais voilà. Et donc du coup il y a eu beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font et et donc la question, c'est de dire je ne programme pas que du que du stand-up et j'essaie vraiment d'avoir des plateaux euh, où il y a différents styles. On a du sketch, on a du stand-up, on a on a l'imitation de la magie, euh, des duos, euh, de la musique. Il y a plein de trucs qui sont. Je trouve que voilà, ça manque un petit peu que les plateaux qui s'ouvrent, c'est le même principe pour les, les humoristes et les stand-uppers. C'est facile de monter sur scène pour faire du stand-up, réussir c'est plus difficile. Mais pareil pour les lieux qui organisent. T'as rien besoin. Je veux dire voilà, j'ai un café, je mets deux tables dans un coin, c'est bon les gars. Euh, et il et, et y a beaucoup d'humoristes qui ont fait des mauvaises expériences parce que n'importe qui fait un lieu. Ouais, je vais faire une scène d'humour, oui. allez-venez. Je pouvez se
0: retrouver dans une cafétéria au
1: fond un, ou au fond d'un grenier ouais, ou au fond d'une cave, dans des trucs où il n'y a pas de son, pas de lumière. Aussi,
0: euh, pas mal, des trucs comme ça. Compliqué. Ou Mais des fois, les, les gens de, de la salle ne sont pas au courant qu'il va y avoir un spectacle ouais,
1: d'humour. Ah, et... Mais je finis mes pattes comment ça se
0: <rire> Des fois ils s'en rendent compte au milieu du spectacle. Ouais, ouais, ah ouais. ils ont il le bien qu'il y avait un bruit de fond un peu agaçant comme ça. Qu'est-ce que c'est ce, qu -ce ce Qu'est-ce qui vient ah, mon
1: Dieu. Et, euh, et donc voilà vraiment, vraiment l'idée c'est de proposer. Alors du coup ça a demandé un petit peu plus d'investissement matériel etc. Mais je voulais vraiment que les artistes parce que bah, quand tu accueilles des musiciens tu as besoin de plus de matériel. acheter des micro plusieurs micros etc. Des... C'est des bêtes choses mais il faut aussi avoir, euh, pouvoir accueillir les gens et c'est je pense ce qu'apprécient les humoristes quand ils viennent ici. Donc j'ai plus trop besoin de pleurer pour avoir des humoristes. Euh, qui viennent souvent, c'est plus leur dire bah non, j'ai pas de place ou euh, écoute pour le moment euh, tu débutes, euh, attends un petit peu, etc. Et qui savent qu'ils sont super bien reçus, que le public il est hyper chaleureux, comme tu l'as dit et si tu l'as bien vendu, c'est vraiment notre marque de fabrique ici aussi. Et je pense que c'est parce que c'est géré aussi par un humoriste. Et je sais pour avoir joué dans des endroits totalement euh, pourris où t'es pas accueilli, où tu payes ta bouteille d'eau, ce genre de trucs. Tu vois, c'est des petits détails qui font que je paye les humoristes aussi, des endroits où on les paye pas. Enfin, il y a plein de trucs. Essaye de recevoir les humoristes parce que tu sais ce que c'est. Exactement.
0: Et ça, ça se ressent quand tu viens jouer. C'est aussi c'est qu'il y a beaucoup d'habitués toi ça doit être super chouette de, de voir que ça prend et
1: bah il a fallu allez on va dire euh, deux bonnes saisons ici la troisième saison j'ai un peu moins de difficultés, je veux dire, à, à ramener des gens, il y, a des, il y a des soirs qui sont entre guillemets moins bons que d'autres, mais c'est l'avantage de la salle aussi, c'est-à-dire qu'on a une salle totalement modulable, ce soir on, sonne, on reçoit Fanny Ruet, ça fait trois mois que c'est complet, c'est des rangs, les chaises sont mises, Enfin, tu, tu, tu l'as vu, euh, maintenant voilà, j'ai 30-35 personnes, parce que ben, voilà, c'est un soir, euh, c'est en janvier ou j'en sais rien, c'est un peu plus compliqué, ben, on met les tables, on fait vraiment ambiance café-théâtre, ça fait rempli, les artistes ils sont super contents, les gens aussi, et, euh, et en effet on va dire que de date en date, on a moitié, moitié. On a du, du moitié très récurrent, et on a du moitié nouveau ou qui vient une ou deux fois par an, euh, plic ploc. Et, et le gros truc aussi qui est vraiment cool, c'est que les gens, parce que bah, la majorité des humoristes qui viennent ici, les gens ne les connaissent pas, ou très peu, mais les gens font confiance et on fait confiance parce qu'on sait que ce sera qualitatif et, et on va découvrir, et ça, ça c'est génial.
0: Ouais, bah, surtout pour les humoristes, c'est dur de, de se lancer parce que les gens ne nous connaissent pas et s'ils viennent jamais nous voir, bah, ils ne nous connaîtront pas et ça continue comme ça. Mais donc ça, c'est vraiment ton, actu ton actualité, j'allais dire actuelle, mais c'est le principe de l'actualité.
1: Actuel actuellement, c'est mon actualité actuelle. Oui, tout c'est
0: ça, donc, OK. <rire> mais si ça te va, on va remonter un petit peu dans le temps. Oui. Alors, on a beaucoup de choses à raconter parce que tu as trois spectacles à ton actif. Tu as des pièces de théâtre, des passages à la télé, un festival dont tu as parlé tout à l'heure, mm -hmm. euh, et un comedy
1: club à toi maintenant. Et mon expérience dans le porno, on n'en parle pas.
0: On n'en euh, parle pas, pas, pas trop okay. parce que c'est un, un truc qui se veut un peu familial pour, ah, pour, ça, pour ça. tout le monde. Mais si tu veux, on parlera un petit peu de, de tes débuts ah, avec le poney, tout dit ça. dit que
1: je des blagues quand
0: même. Mais je savais qu'on ne peut pas s'en empêcher à un moment donné. C'est dans les gènes, quoi. Alors, on va reprendre vraiment le début, 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 début. Pour commencer, j'aimerais savoir si quand tu étais petit, mais vraiment euh, école primaire, maternelle, ouais. si tu veux, secondaire, est-ce que tu étais déjà un petit comique Est-ce que tu aimais faire rire les gens ou au contraire Tu étais celui qu'on ne voyait pas, discret, dans ouais. l'ombre qui fait une petite blague à son voisin, qu'il fait rire, mais qu'il dit pas que c'est lui.
1: C'est marrant que tu en parles parce que c'est compliqué. C'est un peu science. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai très peu de souvenirs de, 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 de mon enfance enfance et, euh, Mais je sais que j'étais très timide. J'avais deux potes et on était toujours à trois. J'étais parfois un peu bavard je, dans les bulletins. C'est que oui, je vois dans les bulletins. Euh, bah voir mon fils a exactement les mêmes euh, les mêmes remarques. Mais euh, je veux dire, j'ai pas forcément souvenir d'avoir les petits comics, etc. Et j'étais pas le, le le champion de la classe. J'étais pas le gars qu'on voyait, le gars euh, charismatique ou quoi, euh, rien du tout. Moi, j'étais j'étais le petit gros euh, euh, dans le fond de la classe euh, ou au premier rang justement, parce que voilà, je me démerdais pas trop mal à l'école, mais je faisais pas rire. Et le déclic, parce que je pense que ta question elle est par rapport à ça, euh, c'est à l'adolescence. Euh, on va dire vers 14-15 ans. Euh, j'en avais marre et je me faisais un peu martyrisé, mais tu sais, comme les gamins peuvent être, etc. Je te dis, j'étais le petit gros, j'avais pas encore commencé euh, à avoir des poils, à grandir, etc.
0: Je ne euh, vois pas du tout coup. de quoi tu parles. <rire> je n'étais pas du tout un et, petit gros également.
1: Ils commençait vraiment à souffrir, mais du coup, tu sais, l'adolescence, la, c'est... Déjà, ouais, la vie, c'est de la merde, ok. Et il euh, y a eu un gros clash, et, euh, et je suis devenu. Enfin euh, voilà, on s'est battu avec un gars, etc. Ça a l'air con de dire ça, mais je vais t'expliquer où, où je veux en venir après. Et du coup, tout le monde a dit, ah, ok, on ne l'emmerde plus, etc. Et, et alors, au début, j'ai eu statut en disant, ah, c'est bon, maintenant, euh, voilà, j'ai imposé ma loi, entre guillemets, et, et on m'emmerde plus, et voilà. Mais les gens ne s'intéressaient pas à moi, juste, ils ne m'emmerdaient pas. Et là, j'ai senti comme un, un manque. Et là, j'ai commencé à, à dire le statut de, de gros baraqué de la classe, de de, de musclore etc m'intéresse pas du tout mais par contre euh, des gens qui commencent à, à, à graviter autour de moi parce que je fais des blagues parce que je fais un truc etc ça m'a vraiment intéressé et donc en fait j'ai commencé à, à faire un petit peu plus de conneries gentilles hein, j'étais très gentil je pouvais pas trop en faire mon père était, était prof dans l'école où j'étais euh, et je l'ai eu comme prof d'ailleurs pour l'anecdote et euh, donc je l'ai eu comme
0: directeur donc... vrai, vrai.
1: <rire> je l'ai eu comme directeur aussi et là ça a commencé c'est des petits trucs euh, et c'était c'est pas une forme d'humour entre guillemets mais à un moment donné j'avais j'ai entendu une blague et je la racontais et je... Je chantais que et voilà, c'est l'époque où j'ai commencé aussi un peu le théâtre, un peu l'académie la, euh, à ce moment-là, et tout était un peu en lien. Et là, je me suis dit, ok, et je préfère vraiment ce statut-là, c'est-à-dire qu'on m'embêtait plus parce que voilà, j'avais un statut dans la classe. J'étais pas le sale gosse. C'était vraiment un truc un peu mitigé, c'est-à-dire que voilà, je des blagues. Parfois, c'était un dessin, j'aimais bien griffonner, etc. Ou, ou rajouter des réflexions dans, dans un bouquin qu'on était en train de lire. Qui faisait marrer mon voisin, c'est lui qui se faisait engueuler. Enfin, voilà,
0: étais vois, connu ouais. comme un, un
1: petit comique, quoi. Mais, et,
0: un gars eu... sympa qui fait Mais, des blagues exactement. et qui.
1: Voilà, et et j'ai commencé à m'ouvrir et du coup, de mettre deux potes avec qui je restais tout le temps, bah, je me suis ouvert et j'ai eu d'autres potes et d'autres connaissances. Et là, vraiment, autant j'ai souffert, entre guillemets, euh, euh, mon adolescence et mon enfance, autant le début de l'âge adulte et, ou en tout cas la fin de l'adolescence, là, je me suis vraiment euh, découvert. Quoi.
0: Ok, super. Ouais. Et est-ce que quand tu étais euh, petit ou même pendant l'adolescence, est-ce que tu avais déjà un contact avec l'humour Je veux dire, est-ce que tu es allais voir des spectacles Est-ce que tu regardais la télé Est-ce que tes parents étaient forts On regarde l'humour ou pas trop
1: moi, je suis la génération Bon Week-end, hein. c'est-à-dire que avec les parents, euh, c'était euh, le dimanche, hein, si je dis pas de bêtises, euh, et c'était on regardait Bon Week-end, quoi, cette émission culte. Euh. Et donc, je veux dire, mes parents n'étaient pas forcément, on n'allait pas voir des spectacles du mois avec mes parents, on n'est pas forcément au théâtre, etc. Mais il euh, y avait cette culture-là et je voyais tous ces humoristes. Et je pense que ça m'a imprégné. Je me suis jamais posé la question, mais clairement, j'avais un truc récurrent qui passait toutes les semaines avec des humoristes euh, bah, de toute la, la génération précédente. Mais ça, c'était une émission. je ne sait pas si on aura la cause d'en parler. Il faudrait trois heures de podcast, mais qui, qui manque en Belgique qui, c'est vraiment, c'était, c'était belge à fond, quoi. C'était des humoristes qui venaient des nouveaux, des gens qu'on connaissait pas, parce qu'il n'y avait pas la diffusion comme les réseaux sociaux et tout qu'on a maintenant. C'était vraiment la belge, c gars. C'était dans un café. Euh, même si c'était un décor, mais c'était un café et les mecs buvaient de bière, quoi.
0: Ouais, Nathan, Nathan, on a parlé et... dans le dernier podcast, mais malheureusement moi je connaissais pas l'émission.
1: Ah, il faut que tu. À mon avis, il y a moyen de retrouver des images sur YouTube ou quoi. À mon avis, il doit y avoir des gens. Quoi.
0: Ah mais je vais faire, je vais faire une recherche là-dessus, mais du coup, ça te plaisait déjà
1: Je, je pense euh, que ça me plaisait déjà, ou en tout cas que ça m'a marqué d'une certaine façon, peut-être pas sur le moment même. J'ai attendu à les débuts de l'âge d'adulte où là, je me rappelle avoir été voir Éric euh, Ramsey Jamel Debbouze, euh, allez, le, le black québécois. Euh. Anthony Cavana, merci. Franck Dubosc, là, là oui, c'était vers la, 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 la vingtaine d'années, quoi. Okay. C'est voilà. plus, plus, plus tard, c'est plus tard,
0: Et j'avais vu qu'après l'adolescence, enfin, après le secondaire, tu as voulu faire le conservatoire, mais là il y a eu un refus des parents. <rire> yes. Et du coup, tu n'as pas, pas fait le conservatoire, mais tu as fait l'architecture. Okay. Est-ce que c'est un gros regret Est-ce que c'est un truc que tu te dis ah, si seulement j'avais pu faire le conservatoire Ou au final, tu te dis, je suis content de la, la route que ça, que ça a pris ouais.
1: En fait, j'ai eu un gros regret jusqu'à il y a encore 7, 8, 9 ans, un peu, au moment, après, un peu après que j'ai commencé l'humour qui m'a donné d'autres possibilités, où ça m'a bloqué certaines portes de ne pas avoir fait le conservatoire. Et maintenant, si je te dis, ça fait 7-8 ans où je ne regrette pas du tout et je suis même content de ne pas l'avoir fait, parce que je vois plein de gens autour de moi qui ont fait le conservatoire. Et ils font rien, enfin c'est pas méchant de le dire, hein. je veux dire ils font autre chose, c'est compliqué. Mais c'est pas parce
0: que, que tu as fait le conservatoire que tu as une place ouais, dans un je théâtre.
1: Travailler avec des gens qui font le conservatoire, etc. Je trouve que c'est une très bonne école et je fais un parallèle avec l'architecture euh, où j'ai appris l'architecture où en fait euh, bah, t'as as un prof qui va te dire ok moi j'aime les fermettes et donc tout le monde va faire des fermettes mais moi ça me parle pas les fermettes moi j'aime bien je sais pas euh, faire l'architecture en béton euh, lycée euh, des trucs très modernes mais le, mais tu sais que si tu veux réussir avec ce prof là tu dois faire des fermettes et donc tu te forces donc tu apprends des choses mais sur un truc que tu pas envie de faire et tu es un peu formaté ben, pour moi le conservatoire et je veux pas dénigrer le conservatoire du tout si j'avais pu le faire j'aurais peut-être pas le même discours mais de ce que j'ai pu voir ou, ou entendre avec des gens qui ont fait le conservatoire et qui ont réussi le conservatoire etc c'est-à-dire, ben voilà, j'ai tel prof et donc je, 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 je suis une telle optique de, euh, de théâtre, d'apprentissage, de, etc., euh, d'art vivant, tu vois, on est parti vraiment sur le théâtre. Et moi, avec ce que j'ai eu, et, et tu l'as dit, tu as commencé ton podcast par ça, en disant metteur en scène, comédien, humoriste, improvisateur, etc., ben je pense que si j'avais fait le conservatoire, j'aurais pas cette vision de vouloir faire tout, toutes les choses. J'ai une grande théorie qui dit que tout s'imbrique, c'est-à-dire que je me nourris de tous les arts que je peux faire. C'est-à-dire que je vais me servir de l'impro pour le one-man, je vais me servir de, du one-man pour le théâtre, je vais me servir de, de de ce que j'ai de mes expériences de mise en scène pour ça, enfin voilà du, du cinéma, des petits courts métrages que j'ai pu faire, etc. tout tout ça et je pense que si j'avais fait le conservatoire, je n'aurais peut-être pas cette ouverture d'esprit, je serais parti vers un truc de théâtre ou, ou cinéma, etc. et ça m'aurait pas permis d'avoir ça. Et même mes études d'architecture humainement sont, ont été géniales, même si c'est pas ça que je voulais faire, mais ça m'a donné une vision artistique. Et il y a plein de choses que j'emploie dans le boulot maintenant, euh, dans dans ADB production, dans, dans dans tout ce que je peux faire. Tu sais, ça peut être juste un peu d'infographie, faire son affiche, machin, etc. Ben c'est sûr que j'ai appris là. La... À tu vois ce que je veux dire? Oui, tout, toutes choses, ces choses, voilà. Inutiles, hein. Et, et l'ouverture, l'acoustique d'un lieu, c'est con, hein, mais c'est comme maintenant, j'arrive dans un théâtre, etc., j'ai des trucs sur l'acoustique, sur le euh, travail de décor, dans la mise en scène, euh, les couleurs, etc. Et tout, en fait, tout ça, ça m'a apporté énormément. C'est enrichi. Et, mais ça grave. Est... Mais ça a été un gros clash parce que oui, à 17, 10... moi j'ai terminé ma à 17 ans. Moi, je commençais l'académie depuis 5-6 ans. Je, voilà, j'avais, je, j'avais intégré une petite troupe de théâtre amateur. C'était euh, mon rêve, c'était ça. Et mes parents, qui sont pas du tout dans le milieu artistique, ils sont profs tous les deux. Euh, M'ont dit voilà, oh mais c'est quoi Non, tu vas finir sous les ponts euh, ou machin, ou c'est la drogue, c'est l'alcool, les putes, <rire> les prostituées. Pardon, c'est un, c'est un podcast familial. Fait, euh, que, bah, tu le dis bien mieux que moi. Je dis
0: bien, dur pendant cette...
1: Et j'ai fait l'archi par désespoir, en disant c'était le truc qui était un peu artistique. Tu vois, je faisais un peu de dessin, euh, voilà. et euh, Finalement, je suis pas resté dedans. Enfin, j'ai fait toutes mes études, j'ai fait mes ans de stage, j'ai travaillé comme indépendant jusqu'au moment où j'ai dit mais arrête de la bille, euh, t'es pas du tout dans la bonne voie, tu étais en train de t'embarquer là euh, et, et ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Arrête et voilà. Mais je regrette pas. Bah tant mieux, parce qu'il fallait que j'en parle à un moment donné. Ah, mais c'est très bien, non, mais je, je le vis très bien. Et ça a été toujours dur avec mes parents, et puis, puis jusqu'à quelques années où maintenant ils se rendent compte que.
0: Oui, maintenant ils font partie de ta maison de production. En as, en as... Tu l'as mentionné à un moment
1: donné Oui, ADB Productions, la boîte de prod, bah, c'est-à-dire que oui, il me fallait trois personnes pour créer ma boîte de prod, et euh, donc euh, je suis actionnaire majoritaire, mais j'ai mon père et ma mère, qui sont logiquement les deux personnes en qui je peux avoir le plus confiance. Et je veux dire, oui, mon, mon père s'implique un peu, il fait un peu la compta, etc. Et euh... toi aussi,
0: donc euh, si, si, si vous venez vrai, au Monstre ouais. Comedy Club, euh, jouer, si des humoristes et de ce podcast vous aurez des belles photos de belle qualité non c'est vrai et vrai. ce
1: soir c'est moi qui les prends parce qu'il est pas mais tu vois <rire> je fais ça aussi ce sera des photos floues des photos de merde voilà on fait avec ce qu'on a non non mais voilà clairement et, et mais il a fallu ce déclic il l'avait pas au départ euh, mon père ça a été euh, il y a eu à un moment une pièce machin mais on n'a pas le temps d'en parler ici où il y a eu vraiment un déclic de sa part et il se dit merde je pense qu'il se dit mon fils je crois qu'il bah, est doué enfin le terme est un peu enfin tu vois finalement ce qu'il fait c'est pas mal et il s'est dit, j'aurais peut-être dû le soutenir un peu plus dans ses projets. Et depuis, je pense qu'il y a eu un déclic. Et comme avec la société de production, il y a un truc, parce qu'on peut être quelqu'un très cartésien, etc., qui lui permet de s'impliquer et de montrer quand même qu'il croit en moi d'une certaine manière. Et donc voilà, il fait la compta, les factures, les trucs. Moi, ah, c'est un sûr. truc qui m'arrange tout à fait, parce que c'est le côté que je détestais déjà dans l'architecture, que je déteste encore plus maintenant. Mais voilà, donc ouais, c'est très bien.
0: Ah bah super. Et
1: du coup, si je me
0: trompe pas, avant de commencer l'humour, tu as commencé l'impro donc, et l'impro, qu'est-ce que ça t'a apporté Comment t'as commencé
1: En fait, l'impro, donc, donc j'ai fait l'académie, tout ça, le cours très scolaire, etc. J'ai fait l'art dramatique, ça m'a plu. Je suis rentré dans une troupe de théâtre et je suis un peu revenu. On revient, on fait un parallèle avec le, euh, le conservatoire. Je suis devenu dans un tunnel un peu. Ouais, voilà. Je vais faire le théâtre. Le théâtre, c'est bien. Le théâtre, c'est comme ça. C'est carré et artistiquement, etc. Et j'avais une frustration artistique de me dire, euh, j'aime bien, j'aime bien suivre un schéma, etc. Mais tu sais, avais une mise en scène et tu te dis, ouais, moi j'aimerais bien. Je me dis, tiens, pourquoi mon personnage il n'aura pas un accent Ou tiens, pourquoi mon, mon personnage doit absolument faire ça Alors il faut suivre le mettre en scène. Mais j'étais bloqué, je n'arrivais pas à proposer des choses. Et puis j'ai découvert l'impro un peu par hasard. D'abord de voir un match d'impro. Et j'ai vu un match d'impro à la Cité de Révélation, à l'époque de l'AIMI à, à Mons, qui était une salle. Enfin, en plus, c'était génial. C'était un bâtiment un, dédié, c'était un temple à l'impro. C'est impressionnant. Pour
0: le public, c'était aussi vraiment chouette. Enfin, moi, c'est mes, mes souvenirs d'enfance d'impro. Je voulais pas aller. Et je suis allé une fois et j'ai plus jamais. Je, je, toutes les semaines j'étais là. Ah euh, oui, mes... Impossible de, de m'en empêcher, d'aller voir. Surtout quand tu vois des, des improvisateurs québécois qui se ramènent ah et, oui, et qui ont un niveau. niveau. Enfin, après, moi, c'est mais c'est ça qui a qui a été le contact avec le, le Québec. J'ai je suis tombé en, en amour pour le coup ah ouais. avec euh, avec le Québec avec le Québec l'humour, l'accent, le style grâce à l'impro. Donc euh, donc, toi, tu as commencé l'impro avec la Amy, ah, tout là, ça, a... et ça, ça
1: a vraiment été un coup de cœur euh, direct. En fait, j'ai vu un match d'impro et euh, j'ai eu deux réflexions qui sont faites. La première, c'est de dire Mais c'est génial, c'est le truc, tu peux faire toute la frustration que j'avais par rapport au théâtre, tout en ne dénigrant pas le théâtre. De toute façon, on est bien d'accord, on tout Mais là, je peux faire, là, si j'ai envie de faire un accent, je peux le faire, là, si j'ai envie de faire un truc. Je suis mon propre metteur en scène, et en plus, ben, voilà, il y avait une ambiance, il y avait un truc qui donnait envie. Et, et le deuxième truc, ben, je me suis dit En fait, je suis tout à fait, je suis sûr que je suis capable de faire ça. Peut-être pas. Aussi bien, peut-être pas avec, tu sais, l'arrogance et dire « Ouais, je vois tel joueur, etc. Je joue aussi bien que lui. » Mais en tout cas, dire « En fait, je sais le faire. Si tu me dis maintenant, tu me donnes un thème, je sais que je peux… Je, je Peux raconter une histoire, je peux interpréter des personnages, puisque j'avais le background et j'avais dans cette tête ce foisonnement d'idées chaque fois qui, je pense que c'est ma grosse qualité et c'est mon gros défaut aussi, c'est que ça foisonne tout le temps. J'ai toujours 10 000 projets, 10 000 choses qui sont qui sont mises en place. Et là, du coup, en impro, ça me permettait d'avoir un truc instantané, de pouvoir avoir 10 000 pistes. Après, justement, le plus dur, c'est d'en choisir une. Mais et ça, ouais, j'ai tout de suite dit et j'ai dit ça, ça je veux faire, ça je veux. Tout... Je crois qu'après le premier soir où, où je suis retourné qu'un jours après, j'ai été voir après. Je dis bon, comment on fait Qu'est-ce qu'il y a Il y a des cours Comment ça se passe et, et après, c'était lancé. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, un gars que je trouvais, euh, et que je trouve toujours euh, génial euh, en impro, c'était Robin Guéry. Et c'est lui qui fait la régie maintenant au spectacle du Mons Comedy Club. Donc,
0: euh, je, je confirme, un improvisateur
1: de fou. Euh... Je suis totalement fan de ce qu'il fait. C'était mon parrain en impro, d'ailleurs. Et, ah. et ce qui est marrant, c'est que tout, tout, tout se relie. Quoi. Voilà, Là, ici, maintenant, bah, je cherche un régisseur pour, bah, et hop, Et c'est lui, alors que c'est un gars que j'ai connu. Que je, bah, bref, et que j'adule toujours autant. Ah, ok. Je t'aime, Robin Guéry.
0: Moi aussi je tiens à le dire, moi c'est un des premiers improvisateurs que j'ai vu, il est maintenant dans la ligue pro à Bruxelles, avec un niveau exceptionnel que j'espère un jour avoir, mais comme je ne fais plus
1: d'impro, ça m'étonne. C'est plus compliqué, plus compliqué. Mais, ça va, mais ça ne se perd jamais, c'est comme le vélo, hein. voilà. et on y revient tout le temps à l'impro.
0: Mais du coup, est-ce que l'impro ça t'a vraiment amené à l'humour ou pas
1: L'impro m'a amené à l'humour pas parce que je fais de l'impro je me suis dit je vais faire de l'humour, c'est parce que j'ai rencontré une personne qui avait un festival de différents arts vivants il a lancé ça, c'était la petite valise au rêve Greg Broadcorn qui était à mon premier et l'histoire c'est qu'en fait c'est un improvisateur aussi, il fait, d il fait plein d'autres choses, il fait du clown sous, un, un personnage passionnant aussi un soir je ne sais plus pourquoi, etc. il me parle de son festival il, il fait de l'impro, il a une pièce de théâtre, il y a plein de trucs, et il me dit, bah, tiens, t'avais pas parlé, parce que j'avais parlé ça une fois à une soirée, etc., en disant, tiens, j'aimerais bien essayer un sketch, un truc, c'est Jerry Baudouin pour tout, citer tout le monde, qui m'avait dit, mais toi, tu devrais faire de l'humour, et j'avais juste dit ça, je dis, ouais, peut-être qu'un jour, je me lancerai, je ferai un sketch, etc., bref, je reviens, Treadboardcom qui me dit, voilà, je fais mon festival dans trois mois, il manque un, un, un one-man show, euh, est-ce que ça te dit Et sur le moment, je fais, eh hey, ouais et puis ça fait, mais pourquoi je dis ça J'ai trois mois pour écrire un spectacle. Et c'était euh, une heure de spectacle, quoi. C'était écrire un spectacle. J'avais jamais fait un sketch. J'avais fait de l'impro. Je voyais qu'en impro, bah, je suis un gros cabotin. Et, euh, et je voyais qu'il y a certaines blagues, etc. Mais ce qui fait la magie de l'impro, qui est l'instantané, la blague que tu lâches sur le moment ne va pas faire rire si tu la réécris après, telle qu'elle. C'est la magie de l'instant qui fait que. Euh...
0: Et ce qui est bien, c'est que si elle ne marche pas, c'est pas grave. Deux minutes après, tu as une autre impro et c'est reparti. Et, puis... et tu n'es même pas obligé d'être drôle.
1: Voilà. Et en plus, en impro. Et après, en humour, tu choisis d'être toi-même ou d'être un personnage, mais en impro, tu es toujours un personnage. Donc, c'est jamais toi, et tu t'en fous, tu es passé. Comme tu dis, tu es passé à une autre histoire. Tu n'es même pas passé à une autre blague, tu es passé à une autre histoire. Entre-temps, tu as fait ta blague euh, du curé. Euh, euh, voilà. Et puis, en fait, après, tu es devenu un facteur, tu es devenu un, une vache. Et puis, c'est bon, c'est passé. Que tu fais ton spectacle, ta vanne qui est vraiment pourrie, foireuse, etc., tu dois l'assumer quasi jusqu'au bout. Oui, et en plus, le public se dit... Cette blague, cette blague, il l'a préparée il et donc il l'a écrit. écrite, voilà. il l'a
0: réfléchi, il l'a répété. Donc lui, il considère que ce qu'il nous fait là, c'est drôle. Oui. C'est oui. dur, hein, parce que sûr. quand le public se dit mais c'est pas drôle. C'est très dur parce qu'il se dit, mais comment il a pu penser que c'est drôle? Mais des fois, c'est tellement subjectif aussi que...
1: C'est super dur, mais donc, je veux dire, voilà, l'impro m'a aidé à écrire. Je me rappelle d'ailleurs avoir testé une version improvisée. J'avais fait plusieurs matchs d'impro d'affilée et j'avais dit aux gens avec qui je jouais, je dis, s'il y a une solo ou s'il y a une catégorie qui permet, etc. Euh, juste est-ce que je peux monter et je vais tester des trucs pour mon spectacle et euh, ça c'était à l'époque de l'arcobaleno et deux trois spectacles avant style chaque soir je testais deux ou trois impros je voyais un peu où plus ou moins je voulais aller et j'ai testé des trucs et puis après j'écrivais vite en me disant ah, ça ça a plus ou moins fonctionné mais faut le transformer etc donc, voilà donc le lien il s'est fait pas parce que je connaissais quelqu'un de l'impro en fait qui m'a amené à ça et qui m'a forcé à écrire un spectacle en, en trois mois et qui pour ceux qui me connaissent comment je fonctionne que j'écris en une semaine, je travaille dans le rush tout le temps et je continue. On est beaucoup
0: à faire comme ça, c'est la date, la butoir que tu te dis, ben j'ai plus le choix, il faut...
1: Mais en fait, le, le, et ça c'est d'expliquer aux gens qui ne travaillent pas comme ça, qu'il faut que pas comme ça, je ne sais pas parce que j'ai trois mois et que j'en prends une semaine pour écrire, etc. Moi pendant ce, ces deux mois et demi qui sont passés avant, j'ai fait que cogiter. J'ai fait que que, que que réfléchir à ça, parfois prendre deux, trois notes sur un post-it, etc. Mais, et en fait, quand tu te mets devant ton clavier ou devant ton, ton stylo et ta feuille, c'est à ce moment-là que tout se met en place et que tu as réfléchi. Si tu n'as vraiment rien fait et que tu as oblitéré ça, c'est pas possible. Il y a quelques personnes qui le font. Euh, François Piret est capable de t'écrire un spectacle complet en une soirée. Voilà, c'est qualité, seule qualité, c'est passant. Mais euh, non, balance pas. mais, euh, mais voilà, a, moi, je, 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 je ne pense pas être capable de faire ça. Je ne me suis jamais euh, forcé à le faire, mais je ne pense vraiment pas avoir de ça. Mais voilà, ça fonctionne toujours comme ça, dans le rush, en effet.
0: OK, donc du coup, là, c'était ton premier spectacle qui, s'il me semble, s'appelait « Pourquoi
1: pas moi ?» Le titre complet, même, pour être d'accord, que j'ai raccourci après, c'était « Bilou se la raconte, okay. pourquoi pas moi ?» Parce que j'étais déjà dans une optique en disant « Bilou se la raconte, on va faire une série. » Pourquoi pas moi Pourquoi pas ceci Pourquoi pas cela Etc. Et bon, finalement, j'ai changé entre-temps, mais, euh, mais voilà. Ok, pour ceux qui écouteraient, euh, Bilou, c'est ce le petit nom que tout le monde lui donne.
0: D'ailleurs, moi, j'essaie de l'appeler Benoît, mais ça, ça, <rire> j'ai l'impression que ce n'est pas à lui que je m'adresse quand je, je, je dis Benoît. Parce que pour moi, c'est Bilou
1: depuis... Plein de gens qui sont choqués quand, quand ils m'entendent, il euh, y avait euh, je ne sais plus qui, on était chez des amis, et Caroline m'appelle, donc ma compagne m'appelle, euh, euh, Benoît, ou je ne sais pas quoi. Et je dis, quoi, qui, quoi Ah, c'est choquant quand tu le dis. Parce que voilà, mais c'est l'avantage, c'est que je sais que quand euh, on m'appelle Bilou, c'est des gens que j'ai connus euh, dans le milieu de l'impro souvent, puisque c'est à ce moment-là, il y avait trop de Benoît, en fait, euh, dans, dans la Ligue, à lami où on était, et donc il fallait trouver des surnoms à chacun, et Bilou, mais ça, pareil, c'est un podcast de 5 heures qu'il faut, d'où vient le surnom, en tout cas, voilà, Bilou, et on peut m'appeler Bilou, je ne l'apprends pas mal du tout, c'est mon surnom. On a plein de avec toi, mais... mais voilà, c'est une saga, c'est une saga qu'on va faire. Alors,
0: tu as intégré du coup, après le collectif, l'agence Tourir. Oui, j'ai bossé, j'ai fait mes petites recherches. Euh, après, je le savais. Je savais déjà. Il y des tu sais. oui, que je quoi, le quoi. sais, mais après, moi, l'humour, ça m'a toujours passionné. Du coup, euh, moi, c'était un des premiers, oui, je crois, je crois. D'ailleurs, c'est Nathan qui disait ça avec moi hier. Mais moi, c'était le premier humoriste que je connaissais, qui faisait de l'humour. Enfin, la première oui, personne oui, oui, que oui, je connaissais, qui s'est mise à l'humour. Je me suis dit, waouh, on ouais. peut le faire. C'est ce, ce que Nathan disait avec moi, et maintenant c'est l'inverse, c'est marrant. Et du coup, t'as as intégré l'agence Tourir, et il y avait qui encore dans ce... Alors, qui, la... continue qui
1: continue maintenant Non, ça ne continue pas. Ah, qui continue Alors, t'avais Jérôme de Warze ouais. euh, dans l'agence Tourir, qui a arrêté, qui s'est mis en stand-by l'année où, où on a commencé. Ouais. Il y avait PE, euh, qui est toujours... Euh, voilà, je réfléchis à ceux qui sont dedans. Et je vous euh... conseille énormément, PE, moi j'adore. T'avais Bénédicte ah. Philippon. Okay. des poufs euh, du cactus euh, avait... en fait on était euh, quand même une, une grosse bande je suis rentré l'année où ils ont fait un, un genre de casting parce qu'en effet ils savaient que Jérôme et euh... Jérôme allait faire une pause il y avait Cody ici au tout début tout à fait et, et donc euh, Jérôme, Cody etc. On... allaient faire une pause et donc ils ont fait un genre de grand casting d'humoristes. et puis il y a eu sélection enfin il y a eu des trucs et des... Des... des workshops ensemble pour voir comment ça fonctionnait et, et donc on est rentré euh, on, est... on a été quand même un... un certain nombre à rentrer et finalement en voyant comment ça se passait il y en a plein qui ont arrêté etc. Enfin, ça passait pas mal, hein, mais je veux dire, c'était, on avait un spectacle logiquement écrit tous les mois. Donc c'était des réunions, c'était de l'écriture, chacun de son côté, on se revoyait, on testait, etc. Et puis, puis voilà, le, le concept je le trouvais génial et c'est un concept que j'aimerais euh, un jour relancer, mais ça fait partie de tous ces projets, de toutes ces, euh, toutes ces qui sont chez moi. C'est toutes des couleurs différentes et chaque fois c'est des projets, euh, mais il y en a plein, il <rire> y en a trop, parce que je trouve ça génial. Mais c'est un, et alors c'est un super travail d'écriture parce que du coup t'es tout le temps un sur le Un vrai. spectacle c'est. Un spectacle de, voilà, tu dois toujours être en émission parce qu'on faisait des sketchs on faisait beaucoup de etc puis on mettait des fois des extraits de, de nos propres one man ou en tout cas des trucs qu'on aurait bien testé nous tout seul et puis on partait sur des thématiques, on essayait de prendre une thématique générale, style le carnaval, le, le, le travail, que sais-je, enfin tu vois, un sujet et alors ça partait dans tous les sens. Je me rappelle des sketchs, une soirée où je faisais un super héros un, un recruteur de super héros après je faisais une chanson une parodie de sound of silence qui s'appelait le son de la proute oui c'était pas forcément très fin mais ça m'a fait rire qui peut je pense que je l'ai encore sur, euh, sur une vidéo ce truc là bref euh, après je faisais euh, je faisais un duo avec bénédicte philippon ou euh, euh, je sais plus ce qu'on faisait, faisait une vieille femme bref et donc sur la soirée tu faisais plein de trucs et c'était des changements de costume hein. donc tu mélangeais du théâtre il y avait une partie d'impro, à pas se mentir, mais si beaucoup étaient écrit si ça prenait bien, etc. Et t'avais un public qui était derrière, qui était là pour dire ah, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Et ils savent qu'on a eu un mois et c'était que du neuf tout le temps.
0: Mais c'est un peu ce que Jérôme Neuwarzé a fait avec Le Grand Cactus à la télé, en, en, un peu. C'est un peu l'idée.
1: C'est vrai que je me suis jamais fait la réflexion dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu. Beaucoup de sketchs, beaucoup de trucs préparés, de
0: l'écriture voilà. au quotidien. D'ailleurs, t'as écrit pour Le Grand Cactus
1: Ouais, deux saisons, hein, ouais, la première et la deuxième saison. Ouais, 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 c'est vrai que quand tu regardes, t'as le format télé présentateur chroniqueur oui, que tu n'avais pas. Direct, euh, mais sinon, après, oui, voilà. En fait, tu as le public qui est là et, et, et il est replacé ça dans une émission de télé. Ouais, clairement, on peut, on peut envisager ça comme ça, en disant bah, « Là, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, il sketch. » Et on est plus sur l'actualité. Nous, c'est vrai que l'avantage avec l'agence sourire, c'est qu'on n'était pas obligé d'être dans l'actu. Euh, on essayait souvent de faire une blague ou deux sur l'actu, mais voilà, ce n'était pas le but premier. quoi.
0: OK. Mais du coup, ça a vraiment été formateur Ça t'a permis de de déguiser ta plume, de monter sur scène souvent et tout ça
1: C'est une super école. celle là, d'ailleurs, que j'ai écrit, je commençais enfin, je suppose que ça va être la suite, euh, écrire le deuxième euh, one-man show, c'est justement être confronté à des gens qui étaient déjà plus expérimentés que moi dans l'humour sur scène, de devoir se forcer à écrire et pas de se contenter de son spectacle qui fonctionne, et puis on dit ouais, ça je vais changer, ça je vais changer, ah non, non, t'as pas le choix, faut que t'écrives. Et, et on n'écrivait pas que pour nous, on écrivait pas que nos sketches, on écrivait ceux des autres, on les envoyait, on, on lisait ce qu'ils avaient, donc euh, on lisait leurs sketches, du coup ça faisait, ah ouais, mais ça c'est une bonne idée, ou tiens, ça, ouais, on voit pas trop où ça veut en venir. Et puis c'est là que je me suis rendu compte de, tout, de toutes des choses qui sont super importantes, comme le phrasé, comme le rythme, etc., ou quelqu'un qui t'envoie quelque chose, tu dis, bah c'est pas drôle, et puis tu le lis. Tiens, lis-le-moi. Ah ouais, en fait, ouais, toi, tu le fais comme ça, dans ce rythme-là, avec, avec ce pont de voix, avec ce... Et ça change tout. C'est ce qu'on disait avec Nathan hier, dans l'épisode dans précédent, du coup, pour ceux qui
0: écouteront. C'est que moi, je fais ces blagues, elles ne sont pas drôles. Et la première fois qu'il les a dit euh, hors contexte, j'ai pas trouvé ça drôle. Mmh. Il m'aurait dit. Je vais faire ça sur scène, je lui ai dit non, le fais pas.
1: Bien sûr. Et il l'a fait, il a cartonné. Mais donc, c'est clair, ça, il faut... Bah, la, la personnalité, rythme, 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 rythme. Toute l'importance des, des respirations, des silences, des regards, du jeu. Euh, tout ça amène en effet, tu peux avoir la blague la plus drôle du monde si tu l'amènes pas. Et c'est le grand problème de certains humoristes que je connais. Je connais des gars qui ont des plus magnifiques, mais qui sont incapables de vendre leur sketch sur, euh, sur scène. Et, et à côté de ça, ils écrivent pour les plus grands. Mais voilà, c'est un peu l'histoire de ce Qui écrivait pour les autres Jusqu'au jour où on lui dit vraiment Allez vas-y, c'est bon Et il, il a pris son courage à deux mains entre guillemets. Mais sinon il aurait continué à écrire pour les autres Il était super doué pour écrire Oui mais il y a des gens qui sont aussi très
0: doués pour écrire Par exemple je pense à Navo Qui écrit avec Ken Kojandi ouais. Qui est un, un écrivain, une plume géniale ouais. Mais lui il le dit Il n'a pas plus que ça envie de monter sur scène En tout cas pour le moment
1: Oui c'est ça il y, a pas... il, y a, il y a ceux qui n'ont pas l'envie Mais ceux qui ont l'envie Et qui malheureusement je n'y arrive pas. Ouais, je ne citerai pas de nom, etc. Mais j'ai vu un humoriste sur scène. Je, je trouvais que les vannes n'étaient pas mauvais. Je dis, ah, oh, c'est super. Euh, il euh, y a vraiment une belle recherche. Euh, un peu de jeu de mots, un peu de. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Mais c'était un plat total. Ça, ça a été un four complet. Et puis tu discutes avec le gars. Tu sais qu'il qu écrit des textes pour plein de super humoristes qu'on connaît en Belgique et en France. Et tu fais, ah, ok, c'est là que je reconnais euh, l'anime Mais voilà. Et, et d'ailleurs, il ne fait pas de scène. Il a essayé. Et donc, c'est la grande frustration. Alors, soit tu l'acceptes. Tu dis bah ben voilà, j'ai pas ça, ça va, ou tu fais tout pour, tu t'accroches et évolue ou pas, mais euh, voilà, il faut l'accepter la, faut euh, aussi. Mais... Et du coup, après, tu as écrit ton deuxième
0: spectacle avec lequel tu as vraiment décollé là, la, ouais. la, la, dra la drague pour les gros nuls, ouais. c'est bien ça le titre, tu as, gagné le, tu as gagné le festival de Bierge, le festival de Remicourt, tu as gagné le prix au Vous rire ce qui t'a permis de faire un festival en France, un fe le festival de Marrakech et le festival Grand Rire de Québec ouais. et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à te jalouser énormément <rire> Avant, ça allait, je te jalousais euh, bah, dit... moyennement, voilà. mais je me suis dit, il n'a pas de cheveux, moi j'en ai. Après, tu as fait le Québec, je me suis dit, voilà. Ah, mais à, par... a fait le Québec, là, à partir de maintenant, je suis jaloux euh, et je le resterai jusqu'à ce que je fasse la même chose, ce qui n'est pas encore le cas. D'ailleurs, je... et... vous pouvez
1: lancer un crowdfunding. Pour aller jouer au Québec, maintenant c'est bah le Grand Rire Bleu, c'est ça Je pense que ça a changé, oui, de, nom, ça hein. a
0: changé de nom. Du coup, ça, c'est vraiment le one-man show avec lequel tu as tourné un peu partout.
1: C'est ça. En fait, après l'agence Tout Rire, enfin, pendant l'agence Tout Rire, j'ai rencontré le frère de, de Tom Filey. Qui, qui, qui travaillait en fait, il, il gérait un peu l'agence touriste. C'est lui qui, a, qui était à la base du concept. J'ai proposé. Je dis, il me dit Tiens, t'as déjà un spectacle Je dis Bah oui, j'ai un spectacle et, et je lui ai montré mon spectacle et il me dit Écoute, ce qu'il y a dedans, après, avec l'expérience qu'il avait, mais il travaillait déjà avec Jérôme, etc. Donc il avait quand même une, un regard quand même euh, très pro, critique et professionnel. Et il me dit Écoute, ton spectacle, tu, tu, dans ton spectacle, abordes deux grands sujets. abordes parce qu'au départ, c'était pourquoi pas moi, c'était mon histoire, dire à un mec finalement, il se dit « bah tiens, pourquoi je ferais pas un peu d'humour, etc. » Et l'autre, c'était euh, un sujet qui revenait souvent, c'était euh, les femmes, euh, la, la séduction, euh, le, le, la relation, etc. Enfin, tu vois, voilà. Et il me dit « si tu veux écrire ton spectacle, je pense qu'il faut que tu partes sur un des deux axes, mais mélanger les deux, c'est un peu, on s'y perd un peu, et tout. Et je » Tout fait d'accord avec lui et du coup bah, j'ai pris l'axe où j'avais le plus de comme j'avais déjà fait un spectacle l'axe du mec qui monte sur scène je dis pas euh, je pense pas que des milliers de personnes avaient vu ce spectacle là le premier mais en tout cas euh, peut-être m'inspirer un peu moins parce que du coup je l'avais déjà fait donc j'étais un peu moins dans l'émotion dans le truc de je vais écrire que ou alors ça va être oui mon souvenir d'être monté pour la première fois sur scène mais ça n'a aucun intérêt parce qu'encore une fois personne ne connaissait enfin bref et là où bah, j'avais plus facile je pense à écrire parce que voilà c'est quelque chose que je, je vis je suis un homme blanc hétérosexuel euh, avec des hauts des bas euh, qui a du dragué, draguer, qui a vécu des longues relations, pas, qui est, et, 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 enfin bref, donc c'était un sujet que je, je pense que je maîtrisais, etc. et qui me fait beaucoup rire. Et, euh, et donc du coup, voilà, j'ai travaillé sur ce spectacle-là. C'est avec lui qu'on a travaillé sur un visuel. C'est avec lui qu'on a travaillé sur, euh, sur pas mal de, de choses. J'ai décidé de prendre un, un metteur en scène euh, qui était euh, qui était Barbara Dullière, euh, qui est aussi quelqu'un de mon etc., qui m'a aidé un petit peu à, à mettre en place. Et c'est là que j'ai compris l'importance de un regard. Euh, elle n'était pas du tout, elle est pas du tout dans le one man. Et je pense que je suis le seul euh, humoriste avec qui elle a travaillé. Et on s'est vu quelques fois, on n'a pas travaillé tout ensemble, mais vraiment, je voulais son avis sur quelques sketchs. Et là où j'ai vu l'importance de la respiration, du fait que tu dis ta blague était là et ta bouche, elle est comme ça, et puis tu es en train de parler. Je marchais beaucoup, je faisais beaucoup d'aller-retour. C'était mon gros problème. Et me dire, attends, mets ta pause là, tac, Là, tu dis, ta, là, tu, 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 mets ta punchline, tu, tu vois. Enfin, on utilisait même pas le vocabulaire humoristique parce que c'est pas un truc un monde qu'elle connaissait. et Moi, je commençais à le découvrir. Donc euh, les mots comme punchline, etc. C'était pas, ça venait pas en bouche. C'était, euh, elle avait même un vocabulaire théâtral et dire. Et je pense que cette vision théâtrale m'a beaucoup aidé. et C'est là que j'ai vraiment fait le tri en disant mais oui, mais tu dois te nourrir de tout. Du théâtre, tu te nourris de, de, de l'impro, du de, de one man etc. Bref. Et donc c'est ce spectacle-là qui était le plus abouti. J'avais mon format 15 minutes et mon format 8 minutes. Et c'est ça qui m'a permis d'aller commencer à faire des festivals avec un 8 minutes. Euh, parce que c'est souvent le format qu'on demande à un festival, 10 minutes max, etc. Euh, avec un format efficace où, où, où je savais que ça fonctionnait, que, que la majorité des, des vannes fonctionnaient. J'avais un potentiel de sympathie pour certaines choses, etc. Qui me permettait d'amener mon spectacle complet si on le désirait. Parce que je veux dire, souvent le sketch séparé du spectacle complet, parfois les spectacles n'ont rien à voir. Mais là, on comprenait ma thématique. C'est là que j'ai commencé voilà, à utiliser des visuels, etc. Enfin, plein de choses, à, à, ce que ce soit un personnage, et plus Benoît de la qui présente, mais un personnage de conférencier, qui a même nom que moi, mais en tout cas, ça me permettait de faire plein de choses. Bref, c'est le spectacle qui m'a permis de, voilà, d'aller faire le festival. Et la même année, oui, j'ai gagné Bierge, euh, Rémi-Court, oui. j'ai, j'ai, aussi des premières parties pour Rochefort, parce qu'ils ont un festival off, entre guillemets. Et voilà. Et l'année d'après, j'ai proposé le, 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 vous rire. Et euh, mais voilà. Donc c'est vraiment un spectacle où j'ai pris plaisir et où j'ai commencé à faire pas mal de scènes, des super scènes, des scènes tout à fait pourries. Alors on vient au début en disant que tu tombes sur, sur tout et n'importe quoi, où tu commences à vendre ton spectacle. Et ça, c'est le truc où t'as un sol culturel qui vient te voir, et dit, voilà, on a vu, oh, c'est bien, ou qui te propose une première partie, puis qui adore, et dit, on oh, t'as acheté ton spectacle, c'est combien Et là, tu te dis, combien je peux vendre mon spectacle oh, non, On peut, on peut vendre on peut ce payer. spectacle, je, je te vais être payé, parce, parce que je me rendais bien compte que... Quoi, il y a certaines scènes t'es un peu rémunéré mais parfois euh, les prix que tu gagnais sont des prix de papier c'est-à-dire voilà euh, où on donne une première partie où on machin etc Outre le Vourir qui pour moi est le seul festival qui donne un vrai prix euh, par rapport à ce qu'il vise parce qu'il te permet d'avoir une visibilité à l'extérieur et que sans dénigrer du tout les festivals de Rémy Court qui malheureusement enfin existent sans exister encore Bierge qui n'existe plus maintenant c'est euh, Zigomatico Kata euh, je ne sais pas quoi c'est pas du tout pour dénigrer c'est parce que je ne retiens pas le nom Rochefort qui chaque année se demande s'ils vont le refaire ou pas parce que voilà c'est un tellement gros truc que je pense que c'est difficile dans la gestion bref tout ça pour dire que on va te demander tout ce complet qu'est-ce que je peux demander pour un spectacle complet c'était tout un questionnement et bon, là, ça go, je pense que je n'ai pas demandé beaucoup J'aurais pu demander plus, mais c'est pas grave. Ah,
0: mais c'est là que ça s'est professionnalisé. Ouais. Et là, tu tu on en avait parlé une, à la fin d'une scène une fois, mais là, tu as été au Québec et tu t'es dit « Waouh !» C'est tellement bien pour les humoristes, le Québec. C'est un autre monde par rapport à la Belgique. Surtout qu'à ce moment-là, on était encore moins ouais. près que ce que ça allait pour le moment. Maintenant, ça commence vraiment à se développer. Mais avant beaucoup beaucoup moins. Et au Québec, tu, tu m'avais dit, c'est génial.
1: Mais ce qu'il qu y a au Québec, c'est que c'est considéré comme un métier. C'est pas comme ici, comme la caricature. Tu fais quoi, tu es humoriste, oui, mais ton vrai métier, etc. Euh, tu dis tu es humoriste, ah ouais, as fait, tu fais quoi comme ça, tu joues quand, la prochaine, etc. Et c'est pas euh, dire ouais, mais tu arrives en vivre ou tu es passé à la télé. Euh, c'est pas c'est ce qu'on ce qu a en Belgique. Non, non, là bas c'est un vrai boulot. Et je discutais avec des humoristes québécois. Puis on dit bon, voilà, moi, je, moi, enfin, je veux dire, j'ai une maison, maison, euh, j'ai un char, euh, voilà, je roule pas sur l'or, euh, il me dit voilà mais c'est mon boulot quoi, je suis moriste. Mais après, rien qu'à Québec même, après Montréal c'est encore plus, tu as, as tellement de scènes que tu peux jouer plusieurs fois par soir, plusieurs fois par semaine, et tu es chaque fois rémunéré, du coup bah tu vides ça. Moi, quand, quand j'ai joué à Québec, c'était mon prix du vourire. J'avais gagné le vourire, c'était déjà génial. On avait payé le trajet en, en avion. Euh, J'étais au Hilton pendant euh, cinq jours. Ils, ils sont venus me donner des dollars en me disant Ça, c'est pour, pour manger. Parce que enfin, tu vois, il y avait un mess pour les, pour les humoristes. Mais Donc tu fais Waouh Et je sors de ma première scène et ils me lâchent une liasse de billets en me disant C'est pour ta scène. Je dis bah, enfin, non, je veux dire, c'est pas. Ben si, t'as joué. Pour eux, c'est dans la mentalité, que ce soit les ordinateurs, les humoristes et le public, c'est t'as joué. Même si tu as gagné ceci, etc., tu as fait ton boulot, tu as fait ton job. Au même titre qu'un gars qui est un carrossier qui a réparé ta voiture ou, ou qu'un maçon qui a construit ton mur. Un humoriste, il t'a fait rire, il t'a fait passer un bon moment. Et c'est normal d'être payé. Et on va pas parler de bénévolat euh, là-bas. Après, c'est comme tout. Je suppose que tu as des, gros, oui, des hein. grosses sommes, des petites sommes. Et donc les gars, c'est leur boulot. Je suis humoriste, c'est ton boulot. Mais c'est un truc de fou. Hein. Je
0: pense que la différence de ce que je sais, parce que je, moi je regarde énormément les <rire> québécois et tout ce qui se fait en interview d'humoristes québécois, c'est que... L'humour au Québec est reconnu comme un art Exactement. à part entière. Exactement. Il y a une école de l'humour, l'école nationale de l'humour de Montréal, euh, qui pour moi est un rêve.
1: Euh... Vous le voyez pas, mais il a les yeux qui pétillent quand on oui, en parle. Je,
0: ça pétille beaucoup. <rire> oui. C'est vraiment très reconnu, alors que chez nous, il y a, ça, ça commence à s'améliorer quand même, mais c'est considéré pas vraiment comme un art. Il y a des gens qui font du théâtre, certains qui vont considérer, considérer ça comme euh, pas un art qui ouais. on regarde un petit peu de haut parfois.
1: De manière générale, en Belgique, on a un, on a un problème et je pense que en France aussi, même si c'est un peu plus c'est un peu différent parce qu'ils ont ils ont ils ont plus de visibilité, mais enfin euh, pour certains, en tout cas ils ont souvent plus de scènes aussi que nous en Belgique. Malheureusement, on n'en a pas assez. Après, je pense qu'il faut surtout aller sur Paris. Voilà, c'est Paris. La, Paris n'est pas la France, hein, à pas se mentir. C'est qu'en Belgique, tout ce qui est populaire a du mal à fonctionner avec la culture. Il y a un grand schisme entre euh, ce qui est culturel et donc on, on caricature parce que j'ai vu des spectacles d'art contemporain magnifique et, et des expos des machins tout ce que tu veux mais on caricature en disant oui c'est pour les bobos machin euh, euh, on va mettre trois trois mecs à poil qui vont danser sur scène et, et, et ça coûte coûté 15 000 euros à trois personnes dans la salle hein, et, et à côté de ça et je mets l'impro sur le même pied que l'humour euh, tout ce qui est populaire qui dit populaire en fait c'est juste qui ramène des gens c'est-à-dire que tu vas avoir un spectacle contemporain, tu vas avoir une certaine... Et les gens ont tort de ne pas y aller, mais je veux dire, voilà, les gens aiment bien se mettre un peu dans une certaine élite qui va venir voir le théâtre, etc. Et les gens n'osent pas franchir ce cap en disant... On peut-être pas aller voir euh, cette pièce-là de machin euh, écrite en polonais avec un un, un metteur en scène austro-hongrois, j'en sais rien. Et, et à côté de ça, on a euh, on a Dudu qui vient faire des blagues euh, des blagues de cul et donc on caricature les deux. Et il y a des trucs qui ramènent des gens et je pense que enfin je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais en tout cas entre le entre tout ce qui est art qu'on qualifie d'art avec un grand A et tout ce qui est populaire, il y a un schisme et qui est en train de se réduire. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faut arriver à faire et de faire comprendre que c'est pas parce que c'est populaire, c'est à dire que ça fait rire ou parce qu'il y a du monde qui vient, ce n'est pas de l'art. Et inversement, ce pas parce que euh, c'est un truc peut-être plus complexe ou qui demande un peu plus euh, une réflexion intellectuelle qu'on euh, ne peut pas y aller. Mmh. Un gars comme Alex Vizorek, je trouve, a réussi un peu à faire ce... Après, ouais, on aime ou n'aime pas, 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 mais un pont, ouais. pont c'est de l'humour très intellectuel, on est d'accord, mais ça reste de l'humour. Et je trouve que ce genre de choses, ce genre d'humoriste, c'est hyper intéressant. Quoi. Du
0: coup, moi, j'espère que l'humour va prendre encore plus en reconnaissance que ça va progresser et je pense que c'est le cas pour le moment c'est en bonne voie euh, c'est ce qui est génial et à cette époque là il me semble que tu as fait également le festival d'avignon
1: euh, j'ai fait avignon attends j'ai fait euh, l'année d'après je pense je pense Mais que, avec ce spectacle -là. avec ce spectacle là une opportunité d'aller faire le festival d'avignon ouais, tout à fait avec une troupe d'impro euh, de Mons. et on, on alternait un soir mon spectacle et un soir le, le mini mondial d'impro comme c'était appelé et je jouais tous les soirs du coup puisque je jouais dans le mini mondial et je jouais mon spectacle euh, complet et ça c'est une expérience de, de fou c'est une expérience Avignon. Euh, on va pas à Avignon pour faire de l'argent. Si, si on a un bon Avignon, on n'a pas perdu. On est vu et on vend son spectacle pour les saisons prochaine et ça c'est génial et ça c'est pour le côté on va dire pécunier qui, qui reste important mine de rien mais le plus important à Avignon et surtout pour le one man euh, en général euh, ou l'humour on va dire c'est que euh, tu as la possibilité de jouer tous les soirs d'affilée ton spectacle donc le spectacle que tu commences au début d'Avignon n'est plus du tout le même spectacle que tu joues à la fin moi mon spectacle a grandi j'avais un spectacle je pense correct où je savais les faiblesses je savais les moments qui fonctionnaient bien etc et j'essayais d'équilibrer bah, etc de changer ça et à Avignon ben, on a joué trois semaines t'es vraiment fier du spectacle que j'ai à la fin parce que tu testes et tu testes tous les soirs et tu testes parfois devant trois personnes j'ai joué et mon meilleur spectacle que j'ai fait j'avais huit personnes dans la salle c'est Avignon voilà alors je touche du bois j'ai jamais dû annuler comme d'autres dû le faire et j'avais... Euh « Allez, euh, assez de personnes pour faire mon spectacle, il n'y a pas de souci, j'ai fait quelques complets, donc super, touche du bois, c'est de la fête. » Mais mon plus bas, c'était huit personnes, dont trois personnes qui faisaient l'entrée. Donc j'avais cinq personnes qui étaient là. C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais fait de ma vie, de, de la drague pour les nuls, c'est le meilleur spectacle. Parce qu'on a les mecs, qui sont là, ils sont dans ton salon, c'est tes potes, et tu leur racontes tes blagues, ce que tu as fait, mais alors du coup, tu pars en impro, etc., tu connais tous leurs prénoms, tu interviens, etc., pour, je pense, pour les humoristes, parce que je pense qu'il y, y a pas étonne, mal d'humoristes qui t'écoutent aussi, euh, Avignon, euh. et Avignon, euh, je pense que ça devient un, un bon exercice. Pour moi, c'est pas un truc, très honnêtement, ça c'est ma réflexion, à faire tous les ans. Je pense qu'il faut y aller quand t'as un spectacle qui commence à fonctionner, mais que tu as besoin de rôder et euh, tu as besoin d'être vu. Après, c'est la guerre, hein. c'est-à-dire que tu, 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 tu te bats pour donner des flyers pour avoir des gens. Et après, tu as des gens qui viennent te voir et qui disent, ah, bah, tiens, ton spectacle qui m'intéresse, euh, tu as un agent, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce moment-là, ADB, production n'existe toujours pas. Et je suis toujours sans, sans agent. Et c'est moi qui gère tout. Donc, les ils viennent me voir, oui, je peux avoir, tiens, tes coordonnées, c'est quoi ton agent, ton producteur, etc. Euh, je sais pas, Benoît Delabille, je vous donne mon adresse mail qui était encore... Non, j'avais déjà changé à l'époque. Mais pendant au début, j'ai commencé l'impro, c'était Winnie le petit ourson. <rire> euh, et après l'avoir donné une ou deux fois, je me suis dit, hm, j'ai peut-être changé d parce que ça ah, me me pas très trop. Mais... <rire> mais tu vois, c'est des, des bêtises comme ça, aussi, dire voilà, as un numéro de enfin, c'est des conneries, hein, mais c'est... Et tu dis, mais en fait, non, je, je, je m'y perds. Mais tu m'as lancé
0: une perche ici en me disant que c'était ta meilleure scène, mais du coup, j'ai envie de savoir, c'est quoi ta pire scène Le plus gros bide ou le truc que tu te dis, mon Dieu, qu qu'est-ce qu que je fais là, et je n'aurais jamais dû venir Est-ce que tu as ça en tête oui, 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 Moi, j'ai une image très claire, Nathan, lui, n'a pas un bide en particulier, mais toi... Toi,
1: ouais, oui, Clairement, enfin, j'ai un bide. Oui, j'ai des soirées où ça a mieux fonctionné que d'autres, voilà. Mais je veux dire, je pense que je me suis toujours arrangé pour quand même avoir quelque chose avoir du retour et même des, des scènes stressantes comme des festivals, etc. Voilà, où tu fais une petite impro, tu fais un petit truc et parfois, tu es plus drôle après. Mais en tout cas, je pense que j'ai cette cette faculté-là de pouvoir aussi capter un petit peu le public et dire Ok, bon, ça, ça passe pas, donc ça veut dire que, hop, dans ma tête, et c'est l'avantage d'avoir un spectacle complet et d'avoir la capacité d'impro en disant Ok, toute cette partie-là que je comptais faire, si cette vanne-là n'est pas passée, il faut que je suis totalement et que j'aille sur autre chose. Et voilà, et c'est toujours plus ou moins bien passé, ou deux fois très bien, mais voilà. Mais mon pire beat, c'était un contrat privé en plus. C'est toujours notre faute, c'est jamais la faute du public. Mais là, faut être honnête que c'est quand même un peu la faute du public, pas forcément du public, mais de l'organisateur. Bref, euh, on joue une scène au, au théâtre Madine Bruxelles Show, euh, chez Sarah Vanel. Super scène, ça se passe terrible.
0: Encore une fois, on la conseille aussi. Oui, très, super très super, très super scène. scène, si vous avez l'occasion de la faire. Il faut faire un casting pour la oui. faire, qui est dur à faire, mais une fois que vous l'avez fait, c'est une super scène.
1: Voilà. Et il faut pas hésiter, avec Sarah, de aussi de l'inviter quand vous faites des scènes en live, parce que je pense que les castings sont pour en parler. J'ai du mal avec les castings privés de, vas-y, fais tes blagues, etc. Je... L'humour est comme l'impro, c'est un truc qui se fait avec vivant. du public, c'est vivant. Et, et ta vanne ne va pas fonctionner, même. Enfin, tu dois entendre la respiration du public, les. Enfin, bref, ça, c'est encore une autre théorie. Face à nos théâtre. le patron du, du théâtre, homme charmant, dont je n'ai plus le prénom, bref, vient me voir avec trois autres. Enfin, deux autres personnes. Euh, pour l'anecdote, il y avait un duo de filles, dont j'ai oublié le nom, qui faisait un peu du cabaret burlesque, un peu chanson, machin. Euh, très sympa, mais malheureusement, je ne sais plus. Et Pablo Andrés, euh, pour, pour l'anecdote. Mmh. Et il nous demande à nous voir. Donc Sarah nous dit, il hein, y a le patron qui veut vous voir, ok. Et dit, ben voilà, euh, euh, style dans un mois, euh, j'ai euh, un, gros, un, gros, un gros événement dans ma, dans ma salle. C'était les gars de l'équipe nationale de hockey, Belgique en plus. Et euh, ils veulent un truc un peu interactif, etc. Et je vous ai vu ce soir, pour moi c'est ce que je préfère, ou ce qui s'adapte le mieux, dans trois styles différents. Est-ce que vous voulez bien, euh, bout contrat, payé, machin, etc. On se regarde, ouais, tout le monde d'accord, super, on y va. Et 15 minutes chacun. Et là, là, le bide n'est pas là, hein. Je suis désolé, je mets un peu de place, un peu de temps à, à, à introduire, que mais une blague, ça s'introduit. Un souvenir s'introduit. Bref, on fait la scène-là, terrible. Enfin, des hockeyeurs, des jeunes, machins, ça boit. Euh, moi, je fais mes blagues avec les femmes, les machins, ça fonctionne. Le cabaret, ça fonctionne très bien aussi. Pablo Andrés, ça fonctionne bien aussi. Je ne pas encore la genre mais vous êtes d'autres personnages comme il a pu faire. Super. Elga gars, emballé, le... il a que des bons retours. Le patron revient nous voir. Le soir. Il dit, super, machin, voilà, votre cachet, euh, tous les trucs. Demain, j'ai un truc, qui n'est pas prévu, mais je suis sûr que ça va fonctionner. Vu le carton que vous avez fait ce soir, même condition, même cachet, etc. Tant que vous êtes sur Bruxelles, enfin, bref, regarde. OK, on arrive. Et c'est pas une blague. Hein. On arrive, on voit déjà beaucoup moins de monde que la veille et que des des vieux, bon c'est pas grave, j'ai rien contre les vieux j'aime bien les vieux, je vais être vieux un jour et qui sont tous un peu par couple etc, et ça discute, mais c'est très calme genre ça boit un peu du thé, tu vois c'est très euh, ok, on me dit t'es sûr, et on va voir gars. ouais mais je les ai pas prévenus, mais ils vont être preneur, mais le gars était emballé parce que c'était bien passé et tout.
0: Déjà la phrase, le public n'est pas prévenu, tu, en fait, tu sens le truc. Pour
1: l'anecdote, c'était un club de rencontre de Hucle Watermal Boisfort, c'était un truc donc déjà un petit peu, j'aime beaucoup les gens du de Uclo Watermal Boisfort, je ne crédite pas, tu vois un petit peu, un petit peu de Là-haut, etc. Et en plus, Rencontre du troisième âge. Et le premier, c'est le duo. Donc on se regarde tous, on dit, on fait le même ordre hier Ouais, t'es sûr Ouais, ici, si, on fait le même ordre qu'hier. Moi, j'ai une goutte qui tombe, etc. Mais je, mais je suis en train de me dire, OK, je, je sais les autres sketchs qu'ils vont faire. Je dis, je suis le seul qui est plus ou moins un peu dans la thématique. Toi, c'était sur la drague et tout. du club de rencontre, bon, ça peut encore passer. Les deux filles passent. Rien. Donc c'est-à-dire pas un applaudissement quand on les annonce, pas un rire, pas un applaudissement quand elles ont fini. Je te jure, c'était honteux, je trouve. Mais ça, voilà. Et tu voyais vraiment que tu les faisais chier. Ils n'étaient pas prévus. Le patron, voilà. J'ai des souvenirs comme ça. Le patron il nous voir. Ouais, mais est-ce que euh, on dit, mais on va pas continuer. Enfin, c'est compliqué. Si si, euh, machin. Et tu sais, nous, on était déjà en train de dire, c'est pas grave, on pourra pas le cacher et tout. Euh. Non, mais c'est eux. Ils auraient compris. Mais t'inquiète. »« Waouh, Burlet, ça va. Pas Pablo Pas Pablo Blondresse. Oui. Comme passe <rire> Pablo Andres a eu. Un applause. Mais quand je dis un applause, c'est un. Il a eu un truc, il n'a pas eu un rire, rien du tout. Ce serait génial toi, que j'ai l'occasion de lui en parler et qu'il
0: me ressorte la même anecdote.
1: Peut-être. Et euh, Je pense qu'il faisait un personnage d'aventurier qui parlait avec un accent anglais, je ne sais plus trop. Et moi, bah, je, et moi je me le suis pété parce que j'ai eu un rire, je pense, dans mes souvenirs. Maintenant, c'est peut-être mes souvenirs qui sont tronqués. Mais j'ai eu un rire et, et, et deux applaudissements, je pense, ou trois applaudissements. Et c'est horrible. Et tu fais ton truc. Et tu fais ton truc. Et tu sais que ça ne marchera pas parce que tu sais que ce qui est passé avant était efficace et n'a pas fonctionné. Et toi, et, comment, et comme tu es hyper, euh, quand tu fais de l'humour, forcément, tu es super, euh, tu es une éponge. Assez qui vient de la salle. Et donc c'est pour ça que parfois c'est frustrant, mais parfois tu as des publics qui sourient, donc ça se passe très bien, mais ils t'envoient des bonnes ondes. Et là, tu as des gens qui t'envoient sinon rien, des ondes négatives, qui te regardent pas, qui sont dos à toi, dos à toi. C'était horrible, horrible. Mais après, on en a bien rien. Vous ne le voyez pas parce que c'est un podcast, mais il y a une petite larme. <rire> le souvenir de, le souvenir euh... fait mal encore. Mais après, comme tout le monde, j'ai eu des, des scènes bien mieux et d'autres moins bonnes aussi. Mais là, c'est mon plus gros parce que j'ai, pas eu un rire, je te dis. Tu connais
0: voilà. la sensation. C'est, très dur. Surtout que tu es super attaché à ce que t'as fait. C'est un peu tes bébés. Tu les montes, t'en es fier. Et en final, un retour même négatif sur ce que t'as fait, c'est. Ce
1: qui se passe aussi, c'est que, c'est que tu le joues pas. Alors quand tu es au début, tu commences les scènes, etc., tu tapes un bide, euh, tu, tu dis, OK, bon, j'ai pas encore où cette vanne-là, je peux la changer, etc. Là, je sors d'Avignon, de machin, de trucs. Je suis dans une bonne vibe. Je sais que ce sketch-là, je pense que c'était le sketch que je faisais en festival, qui avait permis de gagner euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure. Enfin, c'est un sketch qui est rodé. Je sais qu'il fonctionne. Je sais que, voilà, et que même si euh, c'est pas euh, l'éclat de rire pour X ou quelque chose, ça va fonctionner quand même. Les gens auront quand même un peu à la banane. Bah, tu le sais, à fort, tu vois. Et c'est là le danger aussi. C'est d'arriver avec un truc que tu sais qui fonctionne bah, et trop confiant. Ou t'as des humoristes qui arrivent et qui placent déjà leur respiration euh, au moment où ça doit rire, quoi. Tu vois, et blabla bla bla bla. Ouais je fais une pause parce que là ça va rigoler Et que quand t'as un moment de silence d'une seconde Et puis seulement t'as le rire tu sais que c'est pas bon Parce que logiquement ça doit rire spontanément enfin, mm -hmm. Tu vois t'as cette rythmique là et ça c'est le danger Mais bon voilà après on est sur une autre dynamique Et donc il y a le Festival d'Avignon Et
0: après tu fais aussi Si je ne me trompe pas trois passages À On ne demande qu'à en rire L'émission de oui. Laurent Ruquier sur France 2 Enfin, pour tous ceux qui aiment l'humour, tout le monde a regardé ça, tout le monde.
1: Alors, je vais te, je vais te reprendre, j'ai fait deux passages. deux passages. Deux passages. Non, non, aucun souci, je, je veux dire, j'assume totalement le fait. Euh, oui, je fais comme tous les humoristes de ce moment-là, euh, j'envoie je, une lettre, une petite vidéo pour faire le casting parce que c'est The émission qui permet aux humoristes d'être vus, etc. Euh, après, j'y reviens un peu, pas parce que j'ai été éliminé, mais parce que le concept même de l'émission m'a marqué. Bref, je suis pas du tout aigri par rapport à ça, mais là, je débarque à la télévision euh, française qui est un univers totalement différent de la Belgique. Je, à la même période, plus ou moins, j'enregistrais je, le signé Taloche euh, euh, Noël. Noël. Bah, C'est les frères Taloche au théâtre de Spade. Ah, C'est vraiment super, t'es accueilli, t'as l'impression d'être une rockstar. C'est... Tellement bien et que tu as tellement envie de leur donner tout ce que tu as sur scène parce qu'ils t'ont tellement bien accueilli. Et puis là, tu arrives, tu as la télé française, tu as un numéro, tu es un petit jeune que personne ne connaît et que tu es là. Et c'est là que j'ai appris plus tard, tu es là un peu pour, euh, pour faire l'audimat parce qu'à un moment donné, il y a eu un switch dans l'émission où les gens regardaient plus pour voir les gars qui vont se planter que pour voir les, les Arnaud Samer etc., qui fonctionnaient et qu'on savait qu'il n'allait pas être viré. Et, et c'est au moment où il y a eu ce switch avec l'émission, et c'est d'ailleurs là, à ce moment-là, euh, voilà, où quand tu entendais les gens qui discutaient, tu dis Mais en fait, bah, tu as vu l'autre, il était vraiment nul, hein. Ah oui, mais sinon, il y a Arnaud Samer, il a fait un super sketch. Ah ouais, 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 il est bien, mais lui, on sait qu'il est bien. Et, et tu te dis, ah ouais, non, l'émission, en fait, elle est pas... Enfin, elle est pas... En tout cas, elle était plus. Et je fais cette émission-là, et là, ça accueilli super froidement. Enfin, toi, tu vas à Paris, etc., tu as des étoiles dans les yeux, et puis, t'es reçu, c'est très C'est carré, quoi. C'est la télé déjà de 1, qui a un univers totalement différent. Et la télé française, c'est encore autre chose. Et un truc du mois. Et je fais mon, mon sketch, donc tu reçois un thème, et t'as une semaine pour écrire, je pense, une semaine ou, ou, ou cinq jours, je ne sais plus. Enfin bref, pour sur écrire. Sur un thème imposé. Sur un thème imposé, voilà. Et donc, euh, bon heureusement j'ai un peu d'expérience d'écriture et tu fais ton truc et tu fais ton premier passage et ça se passe pas trop mal je crois que j'avais 12 ou 13 sur 20 à l'époque, etc. Donc, cest dire dire tu peux repasser. Euh, mais c'était pas hilarant. C'était mon sketch sur le requin, je pense. Un truc sur, voilà, le requin, Justin Bieber, etc. Enfin, bref. Quand tu te regardes, tu te dis, ouais, ok, bon, ça, ça, ça. Mais c'est chaud parce que tu dis, tu as des sketch que tu dois rôder. Là, c'est un sketch que tu n'as jamais fait. Je pense que je l'avais style, j'avais invité quelques potes à l'arco vite fait deux jours avant de partir, etc. pour le tester et avoir les remarques. Mais sinon, voilà. Puis déjà,
0: en plus, de, aussi devant un jury qui est ouais. là pour te, pour te côté et qui ne sont pas non plus très accueillants ouais, et qui est, qui est aiment que bien que
1: casser. Tu, quand tu creuses, quand tu sais que bah, les gars qui étaient là sont déjà des gens qui étaient produits par des gens qui étaient dans le jury aussi, tu vois que ce pas des gens où ont fait passer des, des, des humoristes qui sont là et que je ne critique pas du coup, ce sont des humoristes. Enfin, je n'aurai jamais leur talent, mais c'est juste dire, bah, tiens, on les fait passer par des petits nouveaux, mais c'est des gars qui, qui ont leur spectacle depuis 3-4 ans, voire plus, qui jouent déjà en Paris, mais qu'on ne connaît pas et hop on les prend on dit ah il débute oh, il est super doué ah non le mec il a joué ce spectacle Arnaud de sa mère
0: par exemple qui soit disant débutait il faisait
1: 10 ans qu'il faisait, faisait ça enfin, pas et d'ailleurs il a joué son spectacle qui jouait quand il après c'est il a gagné enfin il a fait on demande qu'un rire machin etc et pendant x temps il a tourné avec son ancien spectacle qui à l'époque ne remplissait pas du tout les salles et qui après a rempli euh, forêt nationale et compagnie enfin ouais. voilà c'est tout le jeu je ne me suis pas amusé j'ai été stressé tout le long. Euh, j'ai trouvé d'être jugé comme ça, euh, c'est dur. J'ai l'impression qu'ils étaient durs plus qu'ils ne devaient l'être. Moi, je voyais ça plutôt sur un côté un peu par terre la liste, un peu dire Ah, ok, ça c'était bien, etc. J'ai voulu leur parler après l'émission, tu sais, parce qu'ils voilà. sont moins, etc. Rien à foutre. Je dis Mais pour la prochaine, ce que je dois changer, enfin, à votre avis, je te le fais comme ça, ils partaient Oui, non, mais voilà. Et tu dis Ah, ok, j'ai pas du tout compris le principe de l'émission, ou en tout cas, j'apprends à le comprendre maintenant c'est que c'est pas on va aider des humoristes, c'est-à-dire qu'on va montrer des gens et, euh, et on les casse ou pas. Ça reste une émission télé qui doit faire de l'audimat plus que euh, former des humoristes. Clairement, parce que je trouve que le, le concept était bon parce que ça
0: permet. Par... Oh oui, mais ça, ça, ça a quand même permis à pas mal d'humoristes de, de ressortir du lot. Quelqu'un en fait, quelqu quelqu comme Arnaud de sa mère c'est quand même vraiment, ça aurait quand même été vraiment dommage que personne ne, ne le connaisse alors qu'il a un... Un talent ah Il ouais, n'y hein. a pas que lui. Hein. Les
1: Belges qui sont passés, euh, bah, certains sont bloqués. Euh, je crois que si je ne dis pas de bêtises, hein, vérifiez, mais je crois que Jérôme l a fait, il a été éliminé. Il a n'a oui. euh, même pas un passage.
0: Je crois qu'il n'y a que Zidani qui a fait plusieurs a passages. plus,
1: Bénédicte Philippon, sur la fin, a fait quelques passages, si je dis ah pas de bêtises, je, je pense. Je pense que c'est Bénédicte oui, qui a fait plusieurs passages. Bah, Zidani n'avait pas forcément besoin de ça. Elle ne fait pas plus de scènes. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'elle fait plus de scènes maintenant qu'elle en faisait avant parce qu'à qu'elle demande qu'à qu'en rire. Je pense. Après, je ne suis pas... Euh... Voilà, Zidani, j'ai vu qu'un qu de ses spectacles. Et, euh donc
0: voilà un retour un peu mitigé
1: c'était pas l'expérience de ta vie clairement. non voilà et la, et la deuxième fois, clairement, j'ai retardé au max. Donc au départ, ils m'ont pas rappelé. Je dis bon, c'est mort. Puis après, ils m'ont demandé. Et puis j'ai dit, euh, pff, je sais pas, machin. Et tu vois, je trouvais des excuses. En disant, oui, mais j'ai un tournage. Enfin, j'inventais un peu aussi des couilles, il faut être honnête, parce que je sentais que c'était pas ce qu'il me fallait, etc. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit, écoutez, si vous dites encore non, on vous rappelle plus. Enfin, vous comprenez, etc. Et je dis oui, c'est vrai que c'est con, c'est une bonne chance, c'est une, c'est un truc important. Et je l'ai fait. Et très honnêtement, ce sketch, il est introuvable. Je sais parce que il est pas sur YouTube. J'ai vérifié. Il était pas bon déjà de 1 et ils n'ont pas compris euh, aussi où je voulais aller et je l'ai mal exprimé donc c'est ma faute, hein, on est bien d'accord. Et je dis, OK, c'était un truc un peu absurde, etc., un peu très humour belge, et, et c'était pas ça. Et c'est pas ce que j'avais proposé. Et voilà. Et, et je me souviendrai, après, je vais, je vais arrêter avec ça, je me souviendrai toujours de la phrase de qui me parce que j'avais fait un truc sur le sketch, c'était l'année, euh, donc à l'époque, c'était euh, l'année du dragon, je pense. Et il dit, ah, bah, en tout cas, euh, cette année, ne sera pas votre année. Hein. Genre, pour te casser. Et puis, et puis moi, je lui ai juste répondu, et ça, ça a été gardé euh, au montage. Et je dis, bah ça va, je vais être papa, c'était à l'époque où j'allais avoir euh, mon fils. Et je dis ça va, je vais être papa, etc. Et là, as eu Ruquier qui a dit, euh, bah oui, c'est vrai, qui on est, nous ça tombe. Euh, le gars, il va être super connu dans dans trois ans. Enfin, il y a la part des choses, oui, je suis éliminé de l'émission un échec personnel, mais c'est tout. Quoi. Oui, ça n'a pas, pas changé ta vie dans un sens. Clairement, c'est ça que je voulais mettre un peu l'église au milieu du village, en disant, oui, c'est pas... Euh, voilà, c'est une chance que je n'ai pas, j'ai heureux de choses, quoi.
0: Et je pense qu'un peu après, tu as lancé le festival Montois du Rire. Ouais. Ah, c'est plus ou moins cette période-là. C'est hein. plus
1: ou moins cette période-là. Euh,
0: fait... tu, tu tournais avec ton spectacle et tu as ouais, à ce moment-là lancé le festival Montois du Rire. Tu voulais avoir un festival... Euh... Ouais. Dans ta région,
1: quoi. Continuer, voilà, tout à fait. C'est comme les scènes, ça fonctionne bien. Les scènes à Qu'il qui avait pas de festival d'humour parce que pareil, c'était rémi Court, Rochefort. Enfin, tu vois, c'est tous dans une. Il avait rien dans notre... dans le Héno, voilà, même un peu plus loin. Et donc, du coup, je dis, bah pourquoi pas Et c'était un sans prétention. C'était un petit festival avec plusieurs dates dans le, le café-théâtre Cobaleno à l'époque et une date à Abel Dubois avec une tête d'affiche euh, comme on a eu, on a eu Jérôme Warzé, on a eu Fabien Lecastel. Euh, ben voilà. On remplissait un peu plus une grosse salle et puis on faisait un concours aussi. Je voulais un concours vraiment différent aussi où, avec vraiment des jeunes artistes. Après, voilà. Et qui étaient issus des scènes ouvertes. Ça tout s'est mis un peu en place, ça s'est professionnalisé un petit peu à ce moment-là. quoi.
0: Bah, J'en profite que j'ai l'occasion pour ouais. encore te remercier pour le festival. Parce que moi, c'est euh... ma première scène de toute ma vie devant un public enfin j'avais déjà fait devant des amis mais ça compte pas, ça compte euh, pas. je l'avais fait devant un public qui ne savait pas ce que j'allais faire euh... et tout ça et donc moi ben, merci beaucoup ça m'a plaisir et euh... tu,
1: tu, tu as gagné euh... j jamais gagné t'as jamais gagné
0: j'étais gagné. Gagné. Toujours... en finale ah, euh, deux fois et en demi-finale une... <rire> une fois je ne sais plus exactement mais je n'ai pas gagné je m'en okay. rass... serais rappelé mais en tout cas moi ça m'a lancé ça, ça... Allez, je me suis dit, ça, ça marche. Il y a eu un, un contact avec le public et ça a été bien ah ouais. reçu.
1: C'était bien reçu. Et puis l'évolution que tu as eu, même si le podcast n'est pas dédié à ton travail, tu as, tu as eu vraiment une évolution de fou. Et, et, et le fait de voilà, d'avoir fait ce festival-là, tu as fait les salles ouvertes, puis du tu as fait le festival, puis après le festival, ça t'a donné la, la possibilité de jouer plus longtemps aussi. Et, de, et comme tu dis, devant des publics et de se tester, parce que bah, devant ses amis, c'est bien, c'est un public, et c'est parfois pas le meilleur public parce que c'est un public très critique. Mais, euh, mais voilà, tu sors de ta zone de confort et, et c'est ça qu'on on voulait, quoi.
0: Mais Nathan en parlait hier, parce que c'est aussi, aussi le festival qu'il a lancé, donc ouais. c'est rien que pour ça, euh, merci. Moi j'en profite, euh, il faut, re plaisir. faut remercier les gens quand ils sont en face euh, de <rire> toi, au sont bout sont du micro. Plus. Mais non mais je t'ai déjà remercié
1: dans le passé je pense et si je ne l'ai pas fait je suis vraiment désolé bah, Non Encore. mais t'inquiète je pense que plein tu l'as fait fois. tu il sais. si y, 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 euh... y en a plein d'autres qui ne le font pas mais toi je suis quasi sûr que tu l'as fait
0: Et donc il y a eu combien d'éditions du festival
1: Alors... On a eu euh, la dernière en fait on a une édition qui a dû être annulée à cause des attentats et mmh. on devait jouer à Belle du Bois justement et euh, ça a été un gros problème parce que mais genre annulé euh, 3-4 jours avant quoi oui, et on va pas être très honnête ça a été... et après on l'a décalé, décalé mais oui. plusieurs mois plus tard à Soigny donc festival Mont Toit du rire qui se passe à Soigny dans une salle d'école, parce que c'était le seul truc qui a pu voir. Parce que j'avais, enfin, après. C'est pas le but de ça et c'est pas forcément envie d'en parler, mais le financier est quelque chose qui, qui est important dans la production, dans, dans la création d'événements, etc. Et que cette annulation a, a fait un gros trou financier et, un, et, et aussi une grosse perte de, euh, de public, parce que même si ça vous expliquer que c'est pas de ta faute, que c'est l'RTBF qui a décidé, que l'RTBF qui a porté à l'État, qui a décidé de fermer toutes ces salles de spectacle parce qu'il y a eu les attentats, etc. Et leur dire mais c'est pas de notre faute, dit bah c'est bon ton festival j'aimerais plus te voir, t'as annulé, je, devais, je me faisais une joie de venir, je venais avec papy, avec mamie pour l'anniversaire du gamin, et après tu dois te recréer tout ça. Donc il y, y a eu un creux et après on a refait une version ici euh, avec le Citizen Fox etc., plus light euh, qui a bien fonctionné comme il fallait pour une première saison et euh, là pour le moment on a été en pause la saison dernière et on est sur un mais ça j'en ai pas plus sur un autre truc la saison prochaine ouh teasing teasing j'espère en savoir plus d'ici là mais on verra
0: mais de toute façon tout, on peut trouver toutes les infos
1: il y a en fait moi j'entrahisse je, tout donc sur Facebook il y a, Festival, y a le, la page Festival Monta du Rire Mons Comédie Club ou Benoît ou où bah, tout est un peu lié et, et c'est pour ça que je regroupe tout. Plutôt que de créer 12 000 sites Internet, moi, tout est regroupé sous le nom benoîtdelabi.com, sur mon site Internet. Et il y a des onglets, euh, Comédie club, Production, etc. Parce que comme je suis un peu la pierre angulaire du truc, alors ce que je fais, c'est que j'achète des pages Internet, par exemple pour Comédie club, j'ai acheté euh, monskomédieclub.be.com, et tu cliques sur l'onglet, tu es redirigé vers l'onglet qu'il faut sur ma page. Mais plutôt que de créer des sites chaque fois différents, tout est recentralisé là, donc tu retrouves tout. Et sinon, benoîtdelabi.com et logiquement, c'est euh, euh, plus okay. ou moins un jour.
0: Super, j'ai encore plein plein de questions, mais on est un peu à court dans le mais temps, parce que
1: après, je vais te voir, euh, tout mais en,
0: en rapide, qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'humour C'est vraiment le truc que tu te dis, c'est vraiment ce truc-là qui, qui fait que j'aime l'humour et que je ne m'en détacherai jamais.
1: Ok, donc moi, personne... oh oui, okay, c'est pas un humoriste ou quoi, c'est ce que j'aime dans l'humour. Contact, l'instantané. Le, 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 le côté que tu n'as pas de faux semblant c'est un truc, et c tu mets tes tripes, quoi tu mets ton cœur, c'est ça le plus gros truc. c'est à dire Quand ça fonctionne, c'est juste énorme, ça fait du bien à l'ego, certes, mais ça fait du bien à tout. Et quand ça foire, bah, tu es tout seul, tu peux pas dire... Euh, c'est comme une pièce de théâtre, tu es un gars qui a pas donné la réplique, ou ou, ou un match d'impro, ou bon, tu es avec des gars qui étaient peut-être peu, pas sur la même dynamique. Là, tu es tout seul, et, et souvent, même si maintenant c'est de moins en moins, mais souvent c'est toi qui as écrit tout seul, c'est toi qui as mis en scène, c'est toi qui as fait tout seul, voilà et donc c'est le, le truc le plus kiffant quand ça fonctionne, c'est juste indescriptible. Mais quand ça foire, bah ça foire, c'est toi.
0: Mais euh, en plus c'est vrai, c'est super honnête. C'est quelqu'un qui dans le public, s'il si n'a pas ri, bah il n'a pas ri, tu non, le sais. Et, bon. et c'est ultra honnête. Voilà. Y a... ouais, moi c'est vraiment un côté que j'aime bien aussi. tu as aussi lancé bien. un troisième spectacle oui. Euh, qui s'appelait Ma vie est inspirée d'une histoire vraie, avec beaucoup de sketch et un petit peu plus de stand-up dedans euh... aussi.
1: En fait, le, le, le concept, quand j'avais parlé de l'amour, je voulais parler de la mort. D, c'est que ma frustration, c'est que je jouais un seul personnage, qui était le conférencier, du début à la fin. Moi, j'adore le stand-up, j'adore les personnages, etc. Euh, je me dit, j'aimerais bien trouver un concept qui me permet de, de jouer plein de personnages sur scène, mais d'enlever un peu ce côté vieillot du sketch, qui a parfois, le sketch souffre un peu de ça, de ce côté un peu, c'est ce qu'on faisait avant, ou c'est ce que fait François Pirette, c'est ce que fait, c'est ce qu'au les taloches, etc après on a mon pas mais tu vois il y a ce côté un petit peu vieillot parfois qui n'a rien à voir avec la qualité juste avec le fait de voilà de, de le voir un petit peu ancien et là voilà j'avais trouvé un concept de dire bah, tu sais, c'est un mec qui meurt donc comme ça on peut parler d'un sujet qui m'interpellait c'est comique hein, évidemment hein, toujours dans l'humour et qui avait ses RTT ses réincarnations temporaires test qui lui permettaient d'aller cinq minutes interpréter un rôle dire tiens euh, tu peux devenir une institute maternelle un, un directeur de maison de repos etc ce qui me permettait de forcément de m'amuser avec ça et, et ça c'était le spectacle c'est le troisième spectacle qui, qui est toujours d'actualité même si n'est pas si je ne je ne le vends pas je ne le joue pas pour l'instant si je vais reprendre il y a des chances que ce sera avec celui-là ou avec euh, une drague pour les nuls 2.0 parce qu'il avait vraiment bien fonctionné
0: ça. ok super alors pour conclure je t'avais dit un petit peu avant que j'avais un petit passage que j'appelle l'interview name dropping, name dropping okay. où je devais te demander un petit peu de me répondre à chaque fois avec un nom d'humoriste peu importe, homme, femme, québécois, américain, français, serbo-croate, ce que tu veux Il y a beaucoup euh...
1: d'humoristes serbo-croates
0: ah, ça, ça commence à se développer pas mal, <rire> mais il faut parler serbo-croate, c'est compliqué L'humoriste pour toi qui est le plus sympa que tu aies rencontré dans la vie
1: plus sympa que j'ai rencontré dans la vie. J'ai rarement euh, eu des humoristes pas sympas faut être très honnête en Belgique surtout euh, parce que il bah, y a ce côté Ouais, bon enfance on se boit une bière et voilà après bah c'est comme tout il y en a qui commencent à être un peu plus connus donc ils sont un petit peu plus du mais ça reste des gens sympas euh, moi je vais dire Bruno et Vincent Taloche, euh, parce parce que clairement et ils m'ont ils m'ont aidé comme ils ont pu le faire c'est grâce à eux que que j'ai fait tout ce que j'ai fait en grande partie même s'ils étaient plus discrets etc ils m'ont pas produit etc mais c'est juste que voilà et je sais que encore si j'ai un souci peut téléphoner je vois, je, on, on se croise encore plus régulièrement et ils sont vraiment pas c'est vraiment pas des images parce que ça par exemple il y a des humoristes euh, je parle des Tête d'affiche ou des premières parties que j'ai pu faire, ou euh, en public c'est ouais, machin, et en privé ils t'envoient chier, ils en ont rien à foutre de ta gueule parce que t'es pas connu. Euh, eux, euh, vraiment, ils sont comme ils sont, comme on peut le voir à la télé, ils sont super généreux, ils sont super ouverts, et d'ailleurs, c'est les seuls gens dans le milieu où tu vas demander ça à n'importe quel humoriste, ils vont tout te dire, ah ouais, les fratelages ils sont géniaux. Ils, ils ne sont fâchés avec personne, les mecs c'est impossible de se fâcher avec eux. Et... D'un plan tout à fait personnel aussi, je rajouterais au fait que c'est des super businessmen. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont réussi à faire, à continuer à faire de l'humour, mais en même temps, ils ont, ils ont fait leur truc et chaque fois qu'ils font quelque chose, ils le font très intelligemment et je trouve ça très très fort.
0: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
1: euh, au qui m'inspire toujours c'est Alexandre Astier je me doutais j'aurais
0: pu noter euh, Alexandre Astier à côté mais... bah,
1: je pense que si, si je devais euh, changer de sexe ou devenir homosexuel ou oui qu'il serait d'accord je pense que je suis amoureux de ce gars là je vais pas mentir, tout et lui c'est pareil parce que tu vois c'est ce c'est remarqué du... voilà c'est ça et c'est comme je disais le frère Talos pour autre chose avant, c'est, j'apprécie l'humour, j'apprécie les deux, deux seules en scène qu'il a fait, que ma joie demeure et l'exoconférence, que je trouve super efficace, tellement bien faite. J'adore Kaamelott, etc., mais j'adore tout ce qu'il fait autour et j'adore quand il parle, quand il y a une interview, mais il dit n'importe quel sujet, je, je trouve que ce gars est, non, et donc, l'humour, pour moi, c'est pas que il y, a, il y a tout ce qui va autour je suis très sensible à ça en fait et c'est pour ça d'ailleurs j'ai eu la possibilité si on l'a pas dit etc d'aller à Paris euh, tester mon spectacle j'avais une proposition de jouer dans une salle pendant six mois etc et que je n'ai pas accepté parce que entre autres j'aime petit qui était là etc et tout et j'ai vraiment fait un choix en disant ok je sais que peut-être je laisse passer la chance de ma vie ou pas hein, parce que je connais beaucoup qui étaient à Paris qui sont revenus à la queue entre les gens mais et d'autres qui ça a super bien fonctionné donc on ne sait pas mais j'ai fait le choix en disant ok moi j'ai envie de rester en Belgique j'ai envie de nourrir tout ce que j'ai en Belgique beaucoup dans ma région et donc du coup voilà je sais que je peut-être empêché une carrière internationale ou pas, on va pas se mentir hein. <rire> euh,
0: L'humoriste qui t'a surpris dernièrement une découverte où tu dis waouh Impressionnant Nathan, cité Roman Frécinet.
1: Alors, moi c'est Kian Congendi alors c'est pas un nouvel humoriste, c'est pas un gars qui débarque, mais je le découvre comme humoriste parce que j'ai regardé son spectacle complet. Et ben bah, moi je connaissais de bref, je trouvais je trouvais efficace, mais je trouvais que lui est efficace, mais je trouvais écriture tout ça tout est efficace dans, dans cette série dans cette mini série et que là sur scène j'ai trouvé le, le fonctionnement l'écriture et je sais qu'il écrit pas, enfin il y a un autre gars qui écrit avec lui et tout mais oui, ils, ouais.
0: ils écrivent vraiment à deux avec Navo et c'est un, un vrai partage hein, et ils sont passionnant à écouter en, si vous avez l'occasion, tous les podcasts, tout ce que sort Kian Kojandi, pour le moment il fait, il fait uh, des vidéos YouTube où il rencontre des gens, il fait un, une espèce de podcast filmé qui est génial, mais moi, moi tout ce qu'il fait me, me passionne, c'est quelqu'un que j'écoute et j'ai en, envie d'écrire, j'ai le sourire, je suis content.
1: C'est un gars à qui je pourrais faire le transfert d'Alexandre Astier et dire tiens, le gars il, a voilà. vraiment, euh, il est vraiment il passionnant. Mais voilà, donc c'est pas un nouvel humoriste, c'est pas une découverte. Or, Belgique, en Belgique, j'en découvre tous les jours, je vais pas dire un nom en particulier, mais il y a, y a pas mal de potentialités euh, voilà.
0: Et alors vraiment pour finir, finir, oui. ici je te demandais de choisir entre deux humoristes, c'est un petit battle, tu dois chaque fois choisir lequel. T'es pas obligé de justifier, tu peux si tu veux, mais entre Jamel et Gad Elmaleh
1: Gad Elmaleh. Pirette et Jérôme Noirzé. Jérôme de Warzee. Des proches et collus. Chaud. Euh, je suis plus proche de l'humour. Enfin, l'humour de des proches me touche plus que celui de Coluche. Peut-être qu'il fait moins de blagues sur les Belges Non, j'apprécie beaucoup le clown parce que ça m'inspire beaucoup le côté clown mais le côté cynique et mon noir de Desproges, je trouve ça... Et j'ai joué des textes de Desproges à l'Académie de Théâtre à l'époque et ça m'a beaucoup...
0: Moi, ça serait Desproges de toute façon. Oui, non, mais voilà, mais... Donc moi, je comprends les deux c'est vraiment deux styles très différents. Jérémy Ferrari ou Arnaud Samer
1: Arnaud mère Ouais, Arnaud mère pour tout le côté impro, même si Ferrari en fait aussi, etc. Mais je trouve... Et c'est a gars décalé et un, style, a un particulier. style particulier, à part. Entre Haroun et Fari Alors, Fari, je connais parce que j'ai joué avec lui sur scène à Paris. Et Haroun, par contre, je connais pas. J'suis je suis désolé. Un, non.
0: Tu... un que je te conseille vraiment, moi j'adore, c'est pour le moment, je trouve en France, euh, un des meilleurs.
1: Comme je suis moins en France puisque du coup je sais que je vais pas inviter des artistes français euh, ici, je, je suis moins mais je vais regarder. Mais du rare. coup Farid parce que parce que, parce que je connais, enfin je connais, <rire> c'est le mec, ouais, j'appelle. Non non, mais j'ai eu la chance d'être sur scène avec lui et c'est au moment où il commençait.
0: Entre Florence Foresti et Blanche Gardin.
1: Moi Foresti, oh, j'aime bien son parcours, mais euh, j'adore Blanche Gardin, mais, mais j'aime bien le parcours de Foresti, d'où j'avais vu un pas longtemps justement un, une bio un peu de où elle, comment elle est venue là et je trouve c'est sympa après. Et le, le tout, de, tout dernier. Là tu dois choisir entre deux personnes que tu produis Tu as Nathan pas d'un côté foutre. Et Louise Delos Je ne peux pas choisir
0: je... À la base j'avais dit, j'avais mis Nathan et moi Mais je me suis dit tu vas répondre Nathan et je vais te, je vais te vexer toute ma vie voilà, donc donc, à... alors, alors je t'en propose un autre J'avais noté entre Louis Siquet Et
1: Sandfeld Super,
0: ben, en... merci beaucoup On est un petit peu pressé par le temps J'espère oui, que, que arrivent, vous n'avez pas été trop de dérangé de par le, le bruit mais merci beaucoup d'avoir pris le temps parce qu'on a pris plus d'une heure et demie ouais, je pense toutes les infos, Monstre Comedy Club vous trouverez Club, Facebook, toutes Facebook, les infos Facebook, ouais. et encore une fois merci beaucoup j'ai hâte de voir le spectacle de Fanny Rivet maintenant
1: Eh ben oui, il voilà. arrive et donc il euh, faut que j'y aille
0: ça va, merci beaucoup merci à toi merci d'avoir écouté Humeur Humoristique n'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.